2: Qué tal, cómo les va? Muy buenos días, queridas amigas y queridos amigos del Tesoro Matutino. Bienvenidos al cierre de esta primera semana de 2023. Nos encanta, como siempre, estar al lado de ustedes a través de la radio en la 103.7 de Su FM, también en www com y RadioDesafio.mx vías que a través de internet nos permiten llegar hasta ustedes alrededor del mundo y, obviamente, también saludamos a todos los que ya se encuentran conectados a través de las redes sociales en Facebook, en YouTube, siguiendo nuestra transmisión muy de cerca y por supuesto tratando de participar con sus comentarios, opiniones reflexiones y demás que hoy particularmente pues será muy importante para nosotros retroalimentarnos con lo que ustedes están reflexionando tras lo ocurrido ayer en el país, por supuesto un día en el que queramos o no, todos, absolutamente todos nos movimos por este asunto que estaba pasando en Sinaloa, tenemos por supuesto, nuestras propias complejidades en Morelos, que no debemos dejar a un lado, y esto que sucedía en Sinaloa con la detención de Ovidio Guzmán, pues no, no nos deja más que una, eh, un foco rojo en torno a dónde podríamos llegar si es que no tomamos medidas, si no eh, se acciona, por supuesto, el gobierno para tratar de evitar que lleguemos a ese, a ese extremo eh, en el que desde temprano había un llamado de las autoridades de entrada para que la gente se resguardara en su casa, dado que se estaba llevando a cabo el operativo, calles vacías, autos en llamas, eh, por supuesto mucho mucho que decir en torno a lo ocurrido ayer, pero lo más importante por supuesto sin duda es la detención de este hombre, un hombre que junto con su grupo delincuencial causaba por supuesto sigue causando estragos en la vida cotidiana de los mexicanos porque es un grupo que opera prácticamente en 27 de las eh, 32 entidades federativas de este país, cosa que por supuesto no es menor con el historial que previamente ya su propio padre había tenido en, en México, una detención por demás importante, un reconocimiento a las Fuerzas Armadas de este país, que ayer de entrada eh, pues por supuesto que el operativo que decía Luis Crescencio titular de la Sedena se tardaron seis meses en activar en preparar, eh, pues deja como saldo esto, primero la clara muestra del músculo eh, del músculo eh, en en cuanto a armas que tiene este grupo, a logística dentro de la propia entidad en la que se desarrollaron los hechos, pero también es cierto que eh, pues vale la pena remarcar que aunque hubo... Todas estas situaciones, eh, incluso el ataque a, a un avión de Aeroméxico, pues afortunadamente hasta el momento no se reportan bajas ciudadanas, que por supuesto eso es importantísimo. Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Viri? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Leyendo a los expertos, en, todos somos expertos en seguridad nacional. Eh, sí, no, primero, como lo comentaba ya antes de, de que entramos al aire, eh, primero era la, ah, López Obrador, dejó de ir libre a vídeo, está doblegado ante el narco, este, pactó con, ese pacto grupo, con ¿no? él, lo está protegiendo, bla, 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 y ayer, cómo es posible que de manera irresponsable hagan un, un operativo en contra de él, no soluciona la violencia de México, bla, bla bla, 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 no puedo creerlo, de pronto... ¿Cómo somos tan, este, vamos de polo a polo con relación a las cosas que, que realizan? A mí me parece que el eh, operativo que hacen el día de ayer efectivamente pues era eh, la magnitud de, de cómo iba a reaccionar el grupo delincuencial por de, de, de tratar de proteger a su líder, de liberarlo. Después yo vi ahí unas imágenes, vi donde querían tumbar el avión. Dije, bueno, estos son muy uh -huh, inteligentes porque uh -huh. si lo tumban, ¿qué pasa? pues podía perder la vida, el mismo vídeo, pero bueno. Era
2: el que iba llegando, ¿no? Ah, ¿no? Era el que iba llegando. Pero estaban uh -huh. ahí aventando acá. Uh
3: -huh. Entonces, una serie de especulaciones uh -huh. el día de ayer, me parece que lo he lo hecho y lo realizado eh, ayer en Culiacán, evidentemente, pues todo el, alrededor de la, de la reacción que, de, que este grupo delincuencial, pues, realiza, eh, pues, eh, como bien lo dices, marca el precedente de la poderosa carga de... Eh, de, de posibilidades de montar un operativo así, de desestabilizar una ciudad, un estado y eh, pues eh, pero también eh, lo de ayer fue un golpe de autoridad es un golpe de autoridad del gobierno mexicano del estado mexicano, pónganle el eh, color que quieran pero me parece que también es una muestra clara de que cuando la Sedena la Marina, todas nuestras fuerzas de seguridad actúan y operan de manera conjunta, estratégica, para poder detener uno de los criminales más importantes del país, del mundo, pues lo pueden lograr, ¿no? Y ayer este, fue una muestra de ello, una muestra de que sí hay Estado, de que sí se puede eh, realizar este tipo de operaciones para la tranquilidad de nuestro país y para la estabilidad de nuestro país. Las lecturas que le quieran dar, políticas y demás, pues bueno, cada quien las hará desde el escenario que quiera, pero a mí sí me da mucho gusto que la autoridad actúe en contra de personas que están causando violencia, que están causando dolor y que su modus operandi es a través de la viol violentar la ley y nuestra Constitución de la República.
2: Sin duda, y, y creo que algo en lo que como sociedad tendríamos que trabajar después de ver escenas como las de ayer es precisamente esto, muchas versiones sobre lo que leíamos en las redes sociales, que hoy por supuesto son un parámetro de lo que está pensando la sociedad y otra cosa, lo que compartíamos con nuestros conocidos. Eh, seguramente muchos de ustedes leyeron, escucharon, les compartieron esta parte de bueno, es que, pues, ¿para qué provocan esto?, o sea, ya, ya en un sentido social, no político, de ¿para qué provocan esto? O sea, ese grupo ni le hacía daño a nadie, o sea, es un grupo que apoya a su pueblo, vean, la gente lo está defendiendo, vean, en Sinaloa muy buena parte de la ciudadanía no está de acuerdo con que se les eh, detenga. No, no, los, los narcotraficantes nunca van a ser los buenos de claro. la película. Por supuesto que hay que tratar de entender por qué estos jóvenes, porque es un joven, 32 sí. años, ayer justo eh, los dos protagonistas de estos temas son dos jóvenes prácticamente de la misma edad. Por un lado, quien pierde la vida al tratar de, después de, de huir de este cerezo de Ciudad Juárez, uh -huh. el neto, 32 años, sí, desde claro. los 18, siendo líder del grupo delincuencial que representa, en este caso, Ovidio Guzmán, que creció que sus condiciones fueron dentro de una familia que ya se dedicaba a estos temas, pero de nueva cuenta, 30, 32 años, el, el tercero en el mando, según se sabe, dentro de este grupo, eh, dentro del cártel de Sinaloa, conocido como Los Chapitos, donde su líder es eh, su hermano eh, mayor, eh, pues te habla precisamente de que ese ese no tendría que ser el destino de los jóvenes en México, que a los 32 años nos encantaría escuchar, que conocemos historias, por supuesto, pero que los jóvenes tuvieran oportunidades de desarrollarse y ser líderes en otros sectores, de sacar adelante al país en otro sentido. Pero no, me parece que sí, si sí, sí bien es cierto, y, y tampoco creo que sea 100% responsabilidad, que vamos a vetar los narcocorridos, ya no veamos narcoseries, pues no están haciendo más que reflejar lo que ya se vivía en México. Las narcoseries están inspiradas. En la realidad, los narcocorridos están inspirados en la realidad, que no hay que enaltecerlos, pues por supuesto, que no hay que hacerlos eh, figuras aspiracionales también, pero la realidad supera la ficción, ¿no? Y creo que lo que menos, lo que menos tendríamos que eh, identificarnos precisamente es ver a estos jóvenes, como eh, pues el futuro ¿no? de quienes hoy están eh, creciendo. Veíamos ayer también gente de muy corta edad saliendo a las calles como parte de este grupo a tratar de rescatar a sus líderes dentro de lo mucho negativo que se vio ayer por parte de la sociedad, los saqueos, ¿no? que fueron uh -huh. otros grupos de civiles que aprovecharon dentro de las calles vacías en, en Sinaloa, en Culiacán, para ser específicos, para sacar algunas tiendas, eh, muchas, muchas cosas que reflexionar también dentro de lo que nos toca de manera muy particular a nosotros, aportarle a la sociedad. En lo político, pues, por supuesto, eh, primero pongámonos de acuerdo, ¿no?, en el sentido de queremos que se le detenga o no a los narcotraficantes, Vamos. porque a la oposición parece que sí quieren que se detengan narcotraficantes, pero no que lo haga López Obrador, ¿no? Que nos esperemos hasta 2024 para que todos estos caigan y depende de quién llegue, si son ellos, mucho mejor.
3: Sí, desde luego, Viri. Y luego la otra lectura es que, ah, es que como viene Biden, López Obrador tuvo que entregárselo mm. a Biden, pues, está bien, ¡Qué bueno! Pero en ¿no crees que hubieran que sea... dicho lo mismo
2: si lo detienen en septiembre? Es sí, que claro. en seis meses va a haber una reunión, Exactamente. ¿no? O sea... ¿No? Entonces,
3: mm -hmm. esos argumentos me parecen mm -hmm. completamente absurdos. Lo delicado es lo que tú dices, lo de raíz, que la sociedad estemos pensando que eh, tenemos que enaltecer este tipo de cultura, de vida, de cultura, de, eh, pues la violencia a partir del hacerse de un bien, mm -hmm. de la, del tratar de, de llevar la vida mejor para este... Para para, para para tratar de sobresalir es verdaderamente doloroso ver que jóvenes estaban en estos operativos, en este operativo para tratar de salvar o tratar de liberar a Ovidio desestabilizando, ahí también se veían otras imágenes, porque él circuló de todo en redes sociales, ¿no? Uh -huh. Ahorita estoy viendo que las imágenes puestas de, en donde llegaban un hospital son imágenes son realmente falsas. de un eh, eh, hospital de Guatemala, ¿no? Muchas noticias este, falsas. Estaban no. diciendo que ya habían tirado aviones de civiles y demás, cuando al avión que bien mencionabas Aeroméxico ayer envió un comunicado, era un avión que apenas iba a despegar que sí fue eh, proyectado, sí fue impactado, vaya con una bala, y que afortunadamente los civiles, nadie tuvo ninguna, este... No hay bajas. No, no hay bajas, exactamente, uh -huh. ¿no? Y lo que ayer afirmaba también la Sedena es que las bajas fueron militares, desafortunado, pero no se habla de bajas civiles. ¿Se vivió un caos? Sí. Y en Morelos, una vez lo vivimos, no de esa magnitud, pero a escasos metros de aquí, Vimos cómo también la Marina, cuando actuó de manera fuerte, contundente, a unos metros de aquí, hablo de los edificios de altitud, llegaron por Arturo Beltrán Leiva y se dio un operativo, digo, similar, entre comillas, pero si sí fue un caos... Es una ciudad pequeña. Con la, la, marca, la, la diferencia fue que hombre.
2: yo recuerdo que aquella noche ninguna autoridad hizo nada. un llamado a la ciudadanía Nadie para mínimo no acercarse a la zona, ¿no? En aquel momento estaba concentrado acá el operativo en Lomas de la Selva, pero el llamado hubiera sido no te acerques a la zona. Tal uh -huh. vez no, no salgas a la ciudad, seguramente no, porque había otros puntos en donde se pueda circular, pero la verdad es que la autoridad callaba ayer. Bueno, obviamente también el gobierno federal manejó con toda eh, discreción. discreción esta situación, eh, escuchaba en vivo la entrevista de, del gobernador de Sinaloa y a la hora de saludar a su entrevistador le decía, ay muy buenos días me he estado enterando contigo en tu canal de lo que está ocurriendo y yo, no es sí, cierto no, ¿No? no, o sea, no tenía absolutamente idea de nada, se había estado enterando con todos nosotros por televisión la entrevista fue por ahí de las 12 del día uh -huh. y el señor pegado a la tele enterándose de lo que sucedía, había compartido momentos previos que había sido precisamente el secretario de gobernación, Adam Dan Augusto, quien le informaba y él sí, hacía un llamado junto con los alcaldes de eh, Sinaloa a, a su población pues de no salir, de no, no tener actividades ese día, hoy se retoman algunas, las de gobierno en su mayoría no, solamente un par de oficinas estarán abiertas, las más importantes, bueno, ayer estuvieron cerrados eso sí, aunque los eh, eh, secuestros de eh, médicos no fue real, uh -huh. eh, si ustedes convertieron la nota, lo mejor es borrarla entiendo que uh, hay ocasiones en las que incluso gente Me de la medios la comparte y demás. Mejor borremos ese tipo de situaciones, pero lo cierto es que sí, los hospitales también tuvieron que cerrar precisamente para que eh, ni ciudadanos ni médicos tuvieran alguna repercusión de violencia. Eh, vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios.
3: Una mujer llena de conocimiento, exdiputada, comunicóloga, fiel creyente de la transformación y morena de corazón,
1: sin dejar atrás los deliciosos postres que hace. Ya
3: está con nosotros, Alejandra Flores.
2: Ale, ¿cómo te va? Hola. Muy buenos días, llegó con la rosca.
4: Sí, ya amanecimos ahí a ver qué nos había traído los reyes Magos pero no, no sé.
2: <risa> Te portaste Gachos. muy mal, Ale. La joder, ¿a ¿Ustedes sí? Este, este, no sé, ustedes, no pasa, no, no, salimos no. muy temprano nosotros y si no revisamos el árbol, ajá. A lo mejor sí me si hay algo.
4: O sea, no. no se dieron cuenta. ¿Cuántas <risa> me pasó lo mismo? Quizá por ahí había algo y no lo sí, no, no buscaste bien bajo el árbol. No busqué bien, Exacto. pero sí, yo creo que buenas eh, noticias en el país, ¿no? Mm. De, lo, ya los escuchaba. Este, buenas noticias de lo que está sucediendo Obviamente las consecuencias Eran de esperarse Pero también eh, es una forma Inteligente de, del gobierno De actuar realmente Como se debe de actuar uh -huh. eh, Y lo que decía ahorita del gobernador pues Me recuerda mucho a lo que pasa En, en el estado de Morelos pero yo creo que son las estrategias federales, uh -huh, ¿no? De, uh -huh. de hacer operativos para que realmente funcionen, realmente tienen que ser. La diferencia
2: manera. es que yo en ningún momento de esa entrevista ni ahora he escuchado al gobernador de Sinaloa decir, nosotros detuvimos a Ovidio Guzmán cuando en Morelos eh, ni le avisan sí, no, y luego sale avisan, y presume que, que sí. los
4: detuvo. Pero ¿no? aparte primero o sea... dice que, que no le avisan, pero para que no se filtre la información, claro, ¿no? Claro. Pero después dice que que era de ellos ¿no? luego operativo los
2: presume como suyos o sea no no es posible pero bueno ayer pero, ¿no? pero dentro en, en ese marco
3: de la del sigilo de la operatividad de la inteligencia que menciona sale destacar que un día antes llegó el nuevo mando de la región militar de esa zona es uh -huh. decir Ajá. un día el día de antier sí, sí. cambiaron el mando militar de de, de culiacán ahorita busco exactamente cuál es la zona militar la que está allí y este a escasos minutos, bueno escasas horas de que llegara es ya, ya estaba todo planeado me parece ¿no? que sí. recordemos que acá hay muchas operativo.
2: sospechas después de unas llamadas entradas en torno precisamente a cómo estaba operando el mando militar en Morelos en uh -huh. aquel momento y a cómo que nunca supimos un legislador estaba involucrado y en habría intentado con... avisar ¿no? de, lo, de lo que estaba sucediendo entonces eh, son cosas que sí obviamente tienen que eh, ir como parte de esta estrategia de, de sigilo y bueno lo afortunado por supuesto para el gobierno federal es que se logró esta detención ayer el canciller Marcelo Ebrard que ahora mismo algunos radioescuchas lo comentan, eh, como el Barto que dice, debe ser extraditado de inmediato, por protocolo no se puede ayer uh -huh. el propio Marcelo Ebrard eh, lo señalaba, hay que seguir puntualmente paso a paso eh, todos los eh, requerimientos que esto implica eh, pues quitando de un, de un tajo, de tajo esta situación de que viene Biden por él y se lo lleva de regreso no, la próxima no semana, ¿no? No es así. Y recordamos que también aquí tiene deudas sí. eh, con la ley sí. eh, por sí, muchos, muchas solicitudes de extradición que tenga de los Estados Unidos, Ovidio Guzmán y sus hermanos que también tienen fichas de búsqueda, pues eh, también tiene que entregar cuentas con el eh, gobierno mexicano. Por supuesto, eh, a toda esta situación de violencia, pues Morelos no es ajeno ¿no? Ayer Morelos cerró eh, según datos del gobierno federal, eh, los datos oficiales con 11 homicidios dolosos este tema que por supuesto nos impactó a todos, el asesinato de cinco integrantes de una familia, cinco hombres de, en la comunidad de Huacalco, en Yautepec uno más de ellos queda herido eh, y es eh, pues por supuesto el, el tema más fuerte del día de ayer por el número, ¿no? Por supuesto hay otras vidas que desafortunadamente se perdieron, tres en Cuernavaca, dos cuerpos que fueron encontrados en, en la zona de su vida Chalma, eh, rumbo a esta a comunidad de Ocuila, en el, en el Estado de México, eh, hay otro cuerpo también que, eh, que, que llamó mucho la atención de la sí, ciudadanía, como sí, sí, tardó mucho, ¿no?, sí. eh, tirado en, en la avenida. Sí, claro. Y las autoridades, bueno, de pronto algunas eh, personas que <coughs> trabajan en, en estos temas, pues señalan que a veces ni tiempo les da, ¿no?, de trasladarse. Uh -huh. sí, de trasladarse no, no, no hay claro. personal, no hay equipo de pronto para trasladarse de un lado a otro, y era pues parte de los reclamos que se ayer de a, hay un cadáver tirado en, en una calle que es muy sí, circulada.
0: Bastante
3: ¿no? circulada, una colonia céntrica, mm. una colonia residencial, ¿no? Mm. Y apareció ahí el cuerpo, eh, no solamente sin vida, sino con huellas evidentes de tortura, huellas de tortuga, ¿no? ¿no? Sí,
2: es terrible. Sí hay eh, un homicidio doloso más registrado en Tepalcingo, hay otro registrado en Zacatepec, y hay un feminicidio en Tepoztlán, como parte de lo ocurrido ayer en Morelos, que decíamos por supuesto ayer la noticia eh, fue Ovidio Guzmán, fue sí, Sinaloa, uh -huh, estuvimos pegados, uh -huh. incluso por ahí con cierto eh, temor de que en algún momento desafortunadamente nos llegara a pasar algo así, eh, y que creo que es una situación que en todo el país de pronto sentimos, pero pero lo que estamos viviendo pero en Morelos los, no, no debemos es, dejarlo sea, pasar de ¿no? no O sea, llevamos seis días y llevamos casi 30 homicidios sí, dolosos
4: es, eh, increíble. es increíble lo que está mm -hmm. sucediendo en el estado de Morelos. no Es preocupante mm -hmm. eh, el tema también de, de que no merma, o sea, no baja también la cifra de, de feminicidios mm -hmm. en el estado. Entonces, mm -hmm. eso también es, es alarmante porque no vemos todavía que salga el gobierno a, a dar una estrategia información realmente de lo que se está haciendo por parte del Estado. Vemos puras noticias malas, pero no vemos nada de respuesta del gobierno del Estado. Y el discurso sigue
2: siendo superficial. Ayer que entregaba patrullas, el gobernador decía, es que estamos actuando con fuerza.
3: 31 patrullas para 12 municipios. Para 12 municipios, o sea, casi de
4: Con la muerte de una policía, Sí, sí, sí. Y en
2: su discurso parecía que con eso iba a cambiar el Estado,
3: ¿no? yo pensé, dije, van a entregar 100 patrullas, no 31 31 patrullas para 12 municipios, así lo dice la cuenta. Pero fue cuenta también de este gobernador. apoyo
4: del gobierno federal. Sí, seguramente. Mm. Sí, fue también apoyo del ¿no? gobierno federal. Sí, claro. Lo que digo,
3: esa es la respuesta. Y en el marco que tú decías, este Ale, de la policía, la mujer policía de Zacatepec, que había sí. ya de, levantado una denuncia y una queja por acoso, no solamente sexual, sino también el hostigamiento laboral en contra de su jefe jerárquico sí. inmediato. Mm -hmm y que eh, después de que levantó esa queja hubo una desaparición de esa mujer, aparece casi a cinco meses después de que no se sabía en dónde estaba, eh, aparece ya en estado de putrefacción, cuando la misma Comisión de los Derechos Humanos había solicitado a la Comisión Estatal de Seguridad Pública le brindara la protección necesaria para que no se estuviera en una situación Mayor de vulnerabilidad. Entonces, y ayer qué se dijo por allí, parte de la autoridad cuando tuvieron este
4: nada. No, evento, nada. ¿no? Sacaron eh. un
3: Twitter esto, por la muerte de Pelé, no, el gobernador, pero por la muerte de
2: una, de mujer, una mujer policía. policía y no en ha las condiciones nada, en las que pasó ¿no? Es. esa tragedia. Había una queja en derechos humanos, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho creo que dentro de los funcionarios que tocaban insistentemente ese tema era precisamente Raúl sí. Israel, o sea uh -huh. recuerdo varias ocasiones en las que platicamos con él acerca de la situación eh, que viven los policías, delicada por supuesto en muchos casos, mencionado de manera muy particular durante estos meses pues la desaparición ¿no? y la prácticamente pues nula operación de la autoridad para tratar de encontrarla y de darles allí a las denuncias que ya había realizado.
3: Sí, así ¿no? es. Fíjate uh -huh. que este ayer dato al margen, pero que ven en ese mismo contexto nos menciona Carlos Caltenco que esta mujer en algún momento fue parte del cuerpo de seguridad de la presidenta Juana Campo uh -huh. en aquella ocasión, no en esta ocasión, sino en la, la primera ocasión uh -huh. que fue este alcaldesa, presidenta uh -huh. municipal de Temisco y por eso también pues consternaba aún más, no, este esta, sí, claro. esta situación pero lo que sucede es que, como bien decía Sale, la situación de la violencia en contra de las mujeres sigue prevaleciendo en el Estado, siguen actuando con toda impunidad. Y, y no ahora importa la posición más... en
4: la que te encuentres, ¿no? O sea, sin importar absolutamente Exacto. nada. Y es muy triste que teniendo esa posición que que obviamente están todos los elementos para para una línea de investigación importante y que ojalá y realmente se levantaran las voces también así como que como se levanta la voz. Cuando le pasa a un, a algo hacia a una diputada, sí, claro. ojalá se levantara la voz por cada una de las mujeres que son asesinadas en este estado. Y no sucede así, lamentablemente, eh, seguimos sufriendo esto. Bueno, lo de la diputada pues ya no se escucha también absolutamente mm -hmm. nada, ni por las autoridades, ni de ninguna autoridad, ni, ni del gobierno del estado, y también de decirlo, ni del propio Congreso del Estado. Sí, ¿no? así es. Y ojalá y también los diputados levanten la voz por el asesinato de esta policía.
3: Ayer el fiscal Uriel Carmona sí mencionaba que se estaba investigando a sus inmediatos jefes jerárquicos ¿no? de, la, de la policía por este antecedente de esta denuncia que ya había interpuesto ante la Fiscalía y ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Raúl Israel, el presidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, ayer mencionaba que podíamos estar hablando de una, obviamente, desaparición forzada. Claro. Y que si fue algún elemento, o sea, no lo aseguras si fuera un elemento de, de de la policía, también estaríamos hablando de un asesinato de Estado. ¿no?
2: Sí, porque estaríamos hablando de alguien que continúa en funciones Así es, ¿No? ¿no? desafortunadamente mm.
4: Y, ¿Y es en manos de quien estamos ¿no? Calladitos,
3: o sea, es claro. increíble que ni siquiera el Comisionado Estatal de Seguridad Pública salga a lamentar y a pedir una investigación inmediata por una de sus, de sus eh, miembros de sus integrantes de la Comisión Estatal de, es, de Seguridad Pública.
4: Así es, o sea, nadie, es nadie ha dicho, dicho nada.
3: No, 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 para nada.
4: Bueno, ni el pésame. Nada. No, nada. Un nada. silencio total y absoluto
2: y eso también es su misión. Como misión ha sido, por supuesto, que nos haya trabajado para encontrarla con vida y, por supuesto, seguir de cerca esta denuncia que realizó. Pero es el tono, ¿no? Ayer, eh, precisamente después de esta reunión para entregar esas patrullas, eh, ¿cuántas dijiste que eran? 31. Porque me impactó el número 31, 31 para 12 <risa> municipios. <risa> pero sí, bueno, <risa> eh, de, le, le preguntaban al secretario de gobierno pues es, qué había pasado en Huacalco, ¿no? en impactante recibir la noticia de cinco integrantes de una familia y la respuesta muy en el tono de lo que hace el gobernador regularmente, ¿no? Es decir, pues vamos a investigar a ver las condiciones, ¿no? De, de esta que, familia sí. y lo que hay detrás, ¿no? O sea es, es increíble que de entrada recibas una noticia de este tipo y lo primero que haya como respuesta es este dejo de criminalización uh -huh. para Gracias. quien desafortunadamente pierde la vida en condiciones de violencia en este estado, que se tiene que investigar, por supuesto uh -huh. se tiene que investigar, pero ni siquiera tratándose de delincuentes, tendría que pasar en este claro. estado que alguien llegue con toda la libertad, se pare
4: frente a su, tu casa, entre y acribille a cinco integrantes de tu familia Sí, no, uh -huh. o sea, ya, ya en un, estamos en un estado totalmente de independencia defensión y, y viendo estas noticias eh, dices ah, y a quién le tenemos miedo a la policía a, a qué, qué qué está pasando en el estado no con esta policía también que tenemos con estas dudas que nos quedan también tras tras el asesinato de esta de esta policía uh -huh. nos quedan muchísimas dudas nos queda muchísimo miedo y muchísima preocupación e indefensión a todos los ciudadanos ¿no? sí, está, sí. Cañón.
3: está muy 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 cañón y sí este me fui a revisar otra vez el, ¿El tema del gobernador, sí, 32. También o te, o te volvió a impactar cuando sí. lo repetiste, ¿no? Sí, dije ya lo
2: estudié. Sí, ah, yo no, leí, y leí, y si leí que no.
4: eran del gobierno federal. Yo leí. el gobernador no refiere eso eh. a, a solamente a, a, dice entregamos bien.
3: 31 unidades operativas a 12 municipios que están en el marco del mando coordinado
2: agradeció en su discurso sí a, a Andrés Manuel pero bueno eso tampoco se es llama la atención porque lo hace siempre no cuando uh -huh. ve que por ahí algo le falta en su discurso menciona a Andrés Manuel y sabe que con eso la libra uh -huh. pero bueno son las siete con veintiocho de la mañana nos vamos a nuestra primera pausa por supuesto esperando que participe con sus comentarios a través de las redes sociales o marcándonos a cabina al 311 60 50. Volvemos
5: datos curiosos sobre los tres reyes magos la tradición nos cuenta que emprendieron su camino desde el oriente guiados por la estrella de Belén para visitar al niño Jesús pero detrás de ello se encuentran muchos datos curiosos que probablemente te gustaría conocer se cree que los tres reyes magos provenían de distintos continentes África, Asia y Europa aunque lo más probable es que su punto de origen fue Persia, hoy Irán existen relatos que hablan de cuatro y hasta doce reyes que visitaron a Jesús sin embargo, la versión más extensa. La vendida determina tres por el número de regalos que se presentaron en el pesebre: incienso, por ser dios, oro, por ser rey, y mirra, por ser hombre. Tres elementos que tenían gran valor comercial en aquellos tiempos. Se cree que Melchor, anciano de barba blanca, Gaspar, joven de cabellera rubia, y Baltasar, hombre maduro de piel oscura, representan las tres etapas del ser humano. Leyenda o realidad, los reyes magos se han vuelto parte de las tradiciones navideñas de varios países de habla hispana, sobre todo México, donde además de ser vistos como personajes que premian a los niños cada 6 de enero por su buen comportamiento durante el año, también son celebrados con la tradicional rosca de reyes.
2: 7 con 34 de la mañana. Ya empezamos a partir rosca, Ale. Ya, ¿viste? ¿Cómo se el oh, Sí. ¿Qué no, esperas pues, de empezar? No estuviera Juanjo aquí ¿no? porque. No, no, ella.
4: Ya se hubiera. Ella hubiera la sí. <risa> no, pero no, hasta mira. Si se había tragado sí. el muñeco. Bueno, pues no si te lo cuchilla. Llena de muñecos. <risa> ay, no. De que todos ponen tamales, todos ponen tamales. Sí, se rosca, sí es que
2: hasta dio clases Reducción. para hacer rosca Reducción. y demás. ¿Sí, no, ¿sí? No perdón, no la perdón, querida, la, la, lo
4: colorido, le uh -huh. faltó el higo y todo el este, el late. El uh -huh. higo, ajá, el ate, ate, ajá. ajá.
2: Pero no, está no perfecta. Eh, Ale, si sí es artesanal y demás, a mí me parece Un que está muy bien. Está pero ¿no? está buena.
4: <risa> <risa> pero debe de estar bien buena. Con eso
2: de que dijiste que te estaban dando ganas de pasar a comprar. Sí, una, sí. Pero, no sé.
4: Como que se, se, que se que hecho, he, hecho varias, ¿no? he hecho varias, he uh hecho varias. este Y no, no me quedaba, o sea, es muy difícil la una rosca de reyes por uh -huh.
0: la claro. pasada.
2: ¿No te no. Bueno, ahorita empezamos a partir la rosca. Antes nos enlazamos precisamente hasta Sinaloa, nos acompaña y agradecemos por supuesto la comunicación, la periodista Ana Valdés, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Ana, muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, Viri? Buenos días. Buenos días desde Mazatlán.
2: Un abrazo hasta Mazatlán. Ana, primero, eh, a través de ti con un de verdad muy sentido reconocimiento a todo el gremio periodístico que ayer desde esta entidad estuvo enviándonos al resto del país información sobre lo que estaba ocurriendo con este operativo para detener a Ovidio Guzmán, poniendo en riesgo su vida, su patrimonio, porque sabemos que incluso muchos de ellos eh, sufrieron robos y por supuesto también poniendo en riesgo la labor tan importante que realizan.
6: Muchísimas gracias, sí, de hecho, pues sí, es de reconocerse, sobre todo, pues el trabajo de nuestros compañeros de la ciudad de Culiacán y el norte, pues eh, debido a que realmente la autoridad dio muy poca información, la información estuvo muy a cuenta gotas, entonces, pues todos los noticieros y los colegas estuvieron al pie del cañón ahí informándonos, pues sobre toda la movilización que ya ahora, incluso a nivel internacional, pues conocemos y eh, comentarte de hecho que apenas este, esta mañana ya autoridades estatales ahora sí pues nos están informando que pues Sinaloa ya está tranquilo, que de hecho no se registraron movilizaciones delincuenciales durante la noche, ya desde la tarde empezó a calmarse la situación y pues ya esta mañana, apenas hace unos minutos, el secretario de Seguridad Estatal, Cristóbal Castañeda, pues nos informaba que no hubo ningún incidente. Eh, hay que pues, mencionar que todas estas actividades iniciaron ayer, más o menos hasta las 4 de la mañana, hora local de aquí del Pacífico. A esta hora, pues todos los sinaloenses estamos monitoreando los noticieros con mucho terror, eh, recordando pues aquel culiacanazo que se vivió en 2019, un jueves precisamente, también como se le denomina un jueves negro, en el 17 de octubre, esto pues ha dejado como saldo alrededor de 250 vehículos robados, de los cuales pues la mayoría fueron quemados. Esto para realizar los narcobloqueos, varios comercios saqueados que me imagino, ustedes pues ya les tocó ver ahí en algunos videos, como uh -huh. también la gente, pues aprovechó y se metió a las tiendas comerciales e intentó saquear todo lo que pudieran. Lamentablemente tuvimos 10 personas fallecidas, se habla de que es un policía estatal, uh -huh. un oficial de la Guardia Nacional y cinco elementos militares. Eh, aquí el que más destacó y sorprendió a nivel nacional fue la el, el emboscada que se dio a un coronel en Escuinapa. Escuinapa uh -huh. es un municipio que colinda con el estado de Nayarit, eh, él venía con otros cuatro elementos militares, eh, de nombre el coronel Juan José Moreno Ursúa pues este perdió la vida lamentablemente la tarde de ayer en este municipio de Escuinapa, como te comentaba. Se contabilizaron alrededor de 12 cruces de balas, según nos informaba eh, la autoridad, ya por la tarde el gobernador ahí en algunas entrevistas, y 29 personas heridas. Afortunadamente, Parece ser que no hay este, fallecidos civiles, personas uh -huh. civiles, pero todavía pues falta el pues la información oficial ahora sí de todo este saldo de la autoridad para esta mañana. Ya se está intentando volver a las actividades normales. La verdad sí fue un jueves para todos, muy difícil. Yo 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 vivo en Mazatlán, a mí no me tocó salir eh, pues o escuchar más bien detonaciones, afortunadamente en Mazatlán, en, en, dentro de la ciudad no hubo ningún hecho delictivo, de hecho las calles se fueron quedando solas en el transcurso de la mañana, uh -huh. eh, ya conforme veíamos cómo iba avanzando los hechos en Culiacán, sin embargo a la hora de salir a realizar mi agenda normal este, en la fuente del ayuntamiento aquí en Mazatlán, nos tocó ver cómo ya se estaba incendiando dos trailers en, el, en la salida sur de Mazatlán, allá en la carretera, en el carril de norte a sur, y sí fue algo impactante, porque pues yo sí pensé, híjole, pues ya va a ser igual que en Culiacán, claro. se nos van a meter aquí también a la ciudad, eh, va a ser muy difícil, afortunadamente no, pues las autoridades federales ahí pues cuidaron o, o detuvieron que la agresión no fuera más allá de la entrada y salida pues de, de, la, de Mazatlán, entonces... Eh, sí fue algo muy muy difícil, me tocó ahí este pues hablar con colegas de Culiacán, eh, varios fueron despojados de sus vehículos, algunos uh -huh. a punta de pistolas, otro colega también de aquí, de, de, de mi mismo medio de comunicación en Culiacán, pues de cierta manera fue, fueron más amables, les, dije, les dijeron, ¿saben qué? Pues bájense, llévense sus cosas, pero se regresan a pie. Otros no corrieron con la misma suerte porque sí les apuntaron con, con pistolas, hay un colega también de Culiacán que se resguardó en un hotel, este, viendo cómo todos los turistas pues querían irse con sus maletas, este la ciudad estuvo sitiada completamente, los videos pues no, no me dejan mentir donde se veían pues las fumarolas negras. Eh, eh, una, una capa
2: gris, Ana, hay unas imágenes impresionantes de cómo eh, pues prácticamente Culiacán está en medio de una capa gris que nosotros ubicamos en nuestro entorno como esta de smog en la Ciudad de México y desafortunadamente para eh, Culiacán pues estaba relacionada con esto que sucedía con la quema de autos, de trailers y de los bloqueos. Eh, conociendo un poquito los antecedentes, Ana, la Guardia Nacional, digo, a, acá en Morelos hay una presencia prácticamente desde el inicio de sexenio de la Guardia Nacional para tratar de contrarrestar los embates del crimen organizado y de otros delitos, pero en Sinaloa, con las condiciones particulares que tiene la entidad, la Guardia Nacional ha tenido presencia importante, es hasta hace poco tiempo, eh, se duplicó recientemente, ¿qué ha sucedido?
6: Sí, sí ha tenido presencia, aunque sí es importante mencionar que aquí en Sinaloa la controla un poco más lo que viene siendo la policía estatal. De hecho, pues tenemos apenas un año que entró el nuevo gobernador del estado, Rubén Rocha, y dejó al mismo secretario de Seguridad que estaba con el anterior gobernador, Kirin Ordaz, okay. eh, y él, pues se ha visto que sí ha, ha tenido un desplegado importante por todo el estado, sobre todo este policía estatal, pero sí, sí se tiene apoyo federal, en esta ocasión el operativo fue meramente federal. Según el gobernador dice, pues él no estaba enterado, ni uh -huh. tampoco el secretario del operativo hasta que ya empezó a suceder. Uh -huh. Todo empezó por indicación federal, este pero sí sí la presencia ha sido mayor eh, estatal, aunque hay ciertos momentos en los que pues la colaboración es de los tres niveles de gobierno, sobre todo en fechas <risa> importantes, y quizá también había, aprovechando aquí algunos elementos, por eso es que de pasar con las fiestas decembrinas, ¿no? que ya claro. es, es que se refuerza. Uh -huh. eh, por En el culiacán, en el tema de las balas al aire, que se tiran mucho, es, lamentablemente si, existe esta pues, tradición sí. o ritual en, en Año Nuevo, uh -huh. y en Mazatlán por el turismo. Claro. Entonces, entonces, sí hay mucho ahí reforzamiento militar, este tanto de la Guardia Nacional como del Ejército. Además, acá tenemos un, una región militar en Mazatlán. Entonces, sí, sí hay este también marinos. Ana, entonces, ajá
3: perdón, quería yo preguntarte, disculpa que te interrumpa, no, no, sobre en qué diferencia percibes en la operatividad que se tuvo en aquel Culaca, Culiacanazo y en el día de jueves del día de ayer. En, se notó un despliegue militar con mayor fuerza, con este, una estrategia distinta. No sé cómo lo percibes tú. Eh, ¿Cuál puedes tener esa diferenciación entre esos dos jueves?
6: Honestamente, sí se vio mejor organizado. Eh, sí es verdad esto, se vio mayor presencia de autoridad federal pero eh, el miedo también este fue más grande porque fueron muchas horas. Eh, aquí, en, pues en 2019, hubo varias víctimas que murieron en el fuego cruzado. Y te digo que sí se observó un poquito más de estrategia debido a que en aquella ocasión fue empezó a mediodía. Eh, de hecho, ese día este, se habían cancelado clases, me parece, por un eh, alerta de un huracán, algo así, uh -huh. este y no hubo... Eh, niños, pero sí, o sea, que salieron de las clases y todo eso, pero sí había personas que iban saliendo de su trabajo. Recuerdo yo un carpintero que falleció muy lamentablemente en esta pérdida. Y en esta ocasión no, o sea, sí hubo también eh, eh, pues militares que heridos y fallecidos, pero por ejemplo aquella ocasión me acuerdo se atacó a las zonas habitacionales de los pues de los militares donde ahí se atacó a personas que pues no estaban participando en, en, en este fuego cruzado. Y en esta ocasión no, entonces sí estuvo más controlado. La gente también, este, rápido atendió todas las indicaciones, se resguardó en su casa. Entonces sí hubo un poco más aire de control. Eh, también en aquella ocasión hubo más miedo porque dijimos, bueno, eh, aquí se nota que quien gobierna no, pues no es la autoridad federal, ¿no? Sino pues, eh, pues el crimen organizado. Y el resultado eh, de
2: aquel momento, ¿no? Donde termina siendo claro. liberado Ana, este este hombre. Ana, y, y
4: de acuerdo a la pregunta, te saluda Alejandra Flores, que hace mi compañero Pepe, eh, tal, la reacción de estos grupos eh, de, de, de la delincuencia organizada, ¿se vio que fue la misma en ese eh, en aquel momento a, a la que sucedió el día de ayer? O sea, ¿ha sido la misma respuesta de estos grupos?
6: Sí, al inicio sí. Por eso es que hubo tantas detonaciones, quemas de vehículos y duró tantas horas el operativo. Eh, sí, la respuesta de ellos es prácticamente como que parece que la, indicio, la indicación es quemenlo todo, sin importar uh -huh. qué pasa. Uh -huh. Pero sí se observó que en esta ocasión no hubo tanto eh, ataque directo al civil, sobre uh -huh. todo. Eh, hay algunos colegas que andan comentando en conclusión de que, bueno... Aquí es donde se ve cómo es que no hay ningún pacto de por medio entre los delincuentes y eso es lo que realmente sucede cuando no hay pactos. Eso es lo que ahí comentan sí. algunos compañeros, a diferencia de quizás otros pues capos que han sido detenidos de a lo largo de estos años, este entonces, sí. Esa, esa
2: puntualización que haces es, sí. es muy importante no. recordamos uh -huh. otras detenciones donde ni pues bala. ni hay reacción, ¿no? Uh -huh. Parece como que, ay, qué padre, ya llegabas a las cinco, vámonos, ¿no? O sea, no pasa eh, nada. Y, y aquí, por supuesto, la respuesta de este grupo en particular fue totalmente diferente en las dos ocasiones. Eh, Ana, ¿qué representa este grupo en Sinaloa? Estamos muy acostumbrados en México a hablar de la figura del padre, del fundador, de Joaquín Guzmán pero eh, los hijos particularmente o vídeo que representan en la zona
6: eh, pues ya es algo muy natural escuchar sobre ellos que controlan algo que ellos tienen eh, pues metidas las manos en muchísimas actividades del municipio eh, hace poco hubo un palenque en el cual los boletos estuvieron hubo muchos artistas nacionales eh, importantes del gusto de la, de la población uh -huh. que pues los boletos estuvieron carísimos y se, y se comenta que ellos fueron los que estaban revendiendo los boletos, pues que ellos estaban llevando todas las ganancias. Entonces sí es muy común, sobre todo por esta cultura pues del narcotráfico de, de Malverde, de estos eh, santos que idolatran. Entonces, eh, obviamente no es toda la población, solamente son algunos sectores. Este, Claro, hay gente que nada que ver y, y no le interesa, incluso se ofende pues con estas comparaciones este pero eh, a las series y todo ese tipo de de canciones pues que enaltecen el el pues el narcotráfico han venido también a degradar más esta situación claro. aquí aquí en Sinaloa pero hay una una cosa importante también a señalar a pesar de que sí tienen mucha influencia en Sinaloa uh -huh. eh, yo pues que soy periodista y sigo la situación del país eh, eh, pues en cada estado pues he observado que han sido muy recurrentes estos ataques violentos y, y de fuegos cruzados y, y que me dicen en otros estados y Sinaloa ahorita no se encuentra en un nivel tan eh, importante en la delincuencia a nivel nacional eh, al parecer ha bajado la incidencia delictiva incluso mm -hmm. los homicidios ahí está viendo unas estadísticas de los últimos gobernadores por ejemplo hace seis años este hubo alrededor de mil homicidios y en esta ocasión, este primer año de gobierno de nuevo gobernador, hubo menos, eh, como un, como 400, 500, algo así, o sea, sí se ha reducido y como que eh, esto de que se dice que ellos pues son los jefes, los los pioneros quizás han mantenido un control en Sinaloa o no sé si sea pues que también hay mucho turismo y eso está un poco más tranquilo, este, pero no, yo no observo, además de este, este jueves que sí fue fatal, uh -huh. ya había mucho que en Mazatlán no, bueno, en Sinaloa, perdón, no se escuchaba tanta delincuencia como me ha tocado en Jalisco. En este, en. Guanajuato, en Maulipas, Guanajuato,
2: sí, y Morelos, Canaúl, incluso. Sí. Y tienes toda la razón, las estadísticas en torno a homicidios dolosos no tiene desde hace un rato punteando a Sinaloa en estos términos. Eh, y tratando de abonar un poquito a la imagen eh, de los sinaloenses, Ana, eh, mucho escuchamos también en torno a la imagen que el propio sinaloense tiene de estas figuras, eh, incluso un tanto de defensa, como si fuera un patrimonio estatal. Tal, decir que ellos, eh, esta familia en particular, son los líderes o la carta de presentación del Estado.
4: Eh, es en la mayoría esto lo que sucede a nivel local, la gente y los les defiende. Que ha habido, ¿no? mm. en, en esta detención, los comentarios que ha habido de mucha gente de que ellos ayudan a la gente, mm. de que mm. hay un apoyo a la comunidad por parte de estos grupos. Y de que, de que en el fondo el sinaloense sí. está enojado por la, por por
2: la, la, detención, la detención, ¿no?
6: Fíjense que no, no yo no lo percibo de esa manera Sí hay personas, y lo vemos en redes sociales Que sí defienden un poco la, la imagen o detención de ellos Pero creo que se da quizás en, en personas que trabajan relacionadas a estas actividades No sé, por ejemplo, el que vende la tiendita droga Los que trabajan en maquinitas Estas que se sabe que que tienen ahí algún enlace con el narcotráfico O quizás podría ser, eh, sin ofender personas, pues que no tienen un nivel educativo tan alto, por ejemplo, personas de la zona rural, que estas personas al final de cuentas sí reciben apoyos de de los del crimen organizado por las carencias que viven y a veces el mismo gobierno no atiende, ellos claro. eh, llegan a estas personas por medio pues de regalos o apoyos o, o les pintan las escuelas para ser sus aliados, ¿no? Sí existe esto, sí, y no solamente en, en Culiacán, también eh, desde hace muchos años es, es histórico esto. Aquí en Morelos. Eh, Ajá. Repartieron
2: despensas ah, aquí en Morelos. ¿no? Así es.
6: Y aquí en Sinaloa, por ejemplo, sobre todo en la zona rural, como les digo, de Culiacán, se ha dado, por ejemplo, despensas donde se entrega una una caja o un logotipo que viene JGL, Joaquín Guzmán, no, o sea, sus iniciales, como para que sepan que es de él y para que los protejan. Pero no es en todo el Estado. Solamente ellos detectan como que zonas dicen, a ellos sí nos pueden servir de aliados. Y no es el grueso de la población, o sea, solamente es un sector eh, y no, no toda la población este, se siente así, de hecho, pues tampoco orgullosos de, claro. de lo que viene siendo el narcotráfico, al contrario, pues sí tenemos eh, otras actividades muy importantes Sin en Sinaloa.
2: Sin duda, y además hay tantas cosas que rescatar de esa entidad, eh, que es como muchas, prácticamente todas en el país, con mucho más que presumir que eso. Al contrario, es algo que nos ha robado pues uh -huh. la tranquilidad para empezar. Eh, ya eh, como parte final, Ana, y en términos muy prácticos, eh, ¿qué pasó con el turismo? ¿Se cancelaron los vuelos? Muchos de ellos que pensaban salir porque justo es la semana en la que se terminan prácticamente las vacaciones para todos. Eh, se quedaron resguardados en los hoteles. ¿Qué está pasando sí, en ese sentido? Los juegos de tomateros de sí, Mazatlán,
0: Mazatlán
6: sí. Sí, aquí en Mazatlán, pues sí la gente sí se resguardó. Uh -huh. Ya en la noche empezamos a observar que algunas personas estaban empezando a salir a lo que viene siendo el malecón, a las taquerías, los poquitos negocios que, se, que sí. se abrieron, como que la gente pues también, obviamente no tenía despensas, entonces claro. pues comenzaron a salir este. El, el aeropuerto, hace uh, acabo de ver un comunicado también, al parecer a las 10 de la mañana va a reanudar actividades en Mazatlán. Okay. Aún no se ha informado ni se ha precisado si también en Aome y en Culiacán. Eh, pero sí hay turismo que está llegando, pues, va a seguir llegando. Ahí también conocemos a algunas personas que se dedican al sector turístico y dicen que, que sí, que ya la gente está hablando para preguntar si ya hay paso libre. Las carreteras ya están eh, liberadas también, entonces... Al parecer sí va a llegar turismo, quizás no no tanto como se esperaba de parte de pues del sector por todo esto, verdad. Obviamente la gente pues puede estar asustada, pero eh, hay que decir cuando sucedió el otro culiacanazo, uh -huh. pues rápidamente regresamos a la normalidad. Además eh, se comenta que pues el presidente Joe Biden llega a, a México el domingo, entonces uh -huh. pues quizás las cosas ya vayan a estar en orden para este fin de semana.
3: Que Después así sea, por el ¿no? bien de la economía del, del Estado y por el bien de todos ustedes, este, Sin Ana. Sin
6: duda. Pues Ana... Sí, sí, no, no escuché.
3: No, decíamos que, que así sea, que se reactive la, la actividad ah, de manera sí. cotidiana y que exista principalmente la seguridad y el resguardo para toda la gente de Culiacán, de Sinaloa, vaya, y todos los turistas que van a, a, a este lugar maravilloso.
6: Muchas gracias, muchas gracias.
2: Pues muchas gracias por la comunicación, Ana. Eh, un abrazo fuerte desde Morelos.
6: Gracias a ustedes, buen día. Gracias, Saludoría.
2: buen día. Muy buenos días. Yo decía,
3: qué valientes la gente que empezó a salir de nueva cuenta. Por Porque mucho sí que se me atojen los taquitos, yo siento que no me
4: sí. saldría. No, no ¿me recuerdas verdad, aquí terrible. cuando
3: sucedió lo de Arturo Estrada? ¿No? Sí. Fue un sí. miércoles.
2: Yo recuerdo que estaba cenando con Juanjo, en, en, en aparte era una reunión donde había alcaldes, diputados, era eh, como una reunión política importante en 2007. 2000, 2000. Estábamos por San Diego y justo a uno de los alcaldes con los que estaba le avisan de que era mejor que no saliéramos del lugar hasta uh -huh. que le avisaran, ¿no? Y prácticamente todos empezaron a recibir esa información, era una cena que había empezado a las 8 de la noche, salimos de ahí hasta la medianoche, pero ya ni disfrutando la cena ni nada, nosotros como sí, el claro. gobernador de Sinaloa en el restaurante <risa> prendieron la tele, enterándonos por la de tele de lo, lo que, que estaba pasando. sucediendo, y después justo cuando íbamos rumbo a Temisco, no, no pudimos ingresar eh, a la autopista eh, de manera libre, había un retén, nos revisaron, después eh, de la autopista tratamos de integrarnos a la carretera federal porque es una vía más práctica para llegar a su casa, a mi casa, y Gracias. también ahí en Chipitlán otro retén, nos volvieron a bajar a revisar y era lo que estaban haciendo con todo el mundo, pero éramos prácticamente el, el único sí, auto en, en esa noche, ¿no? Y ya después, bueno, obviamente todo lo que estaba sucediendo en esta zona donde desafortunadamente pues en Morelos hay que decir, o así sea, que sí hubo bajas no, civiles, es que, ¿no? Sí, claro, sí, hubo bajas
3: no. civiles de gente que pues obviamente no tenía ni idea. Que siguió transitando porque sí. nadie
4: le avisó, ¿no? Porque, y además porque
3: no estaba bloqueado exacto, el paso. No, exacto, Sí, es cuando tipo. se
4: hacen operativos y sin tener toda esa logística, ¿no? Mm. Realmente que se tiene que dar.
3: Y, y lo que nos costó volver a salir, o sea... No,
4: nosotros no regresamos este, a la normalidad,
2: oh, no. creo que no hemos regresado.
3: Creo que no, no totalmente, uh -huh. pero nos costó volver a salir, nos volvó a costar volver a... Eh, de, de pronto, Manuel Martínez Garrigoso empezó a salir algunas dos, tres noches, ¿no? Algunos bares tratando de incentivar a la gente a que saliera a las calles de nueva cuenta. Eh, recuerdo, ¿te acuerdas? El narcomail, ¿no? Sí. Ajá, Cuando sí, días sí, después sí. De, de pronto dicen, no salgan de su casa después de tal después de las 8 de la noche. Y
4: otra vez y la autoridad callada.
3: Callada. Y todo mundo...
4: Sí, con miedo. En nuestras
3: no, no, casas. Y el, cerrados, y el gobierno del no. Estado dijo, pues no, no tenemos nada confirmado, pero si no tienen nada que hacer, pues no Mejor salgan. no salgan.
4: ¿no? Uy, no, no puede
6: ser. Sí, no. Ríes,
3: pero sí, sí, o sea, pues por eso digo... Este, que, que realicen otra vez la actividad cotidiana que tenían allá. Es no creo que vaya a ser puedo... tan fácil, no, no. pero qué bueno que lo están haciendo. Sí, sí, y lo mejor, campo. la mejor noticia que, que nos, nos, nos comparte es que afortunadamente no ha habido repercusiones ni en la noche ni el día sí. de hoy de la delincuencia organizada. Una respuesta, vaya. Les y no. esa
2: es la mejor eh, prueba de que este operativo sí estaba... Eh, mucho mejor planeado, planeado. ¿no? Sí que, está planeado que el anterior. Entonces, eh, bueno, y eso y que no, no tengamos bajas civiles sí, es sonador, importantísimo sí. para remarcar. Son las 7:57, tenemos pausa, regresamos con más.
5: Datos curiosos sobre los tres Reyes Magos. La tradición nos cuenta que emprendieron su camino desde el oriente, guiados por la estrella de Belén para visitar al niño Jesús. Pero detrás de ello, se encuentran muchos datos curiosos que probablemente te gustaría conocer. Se cree que los tres reyes magos provenían de distintos continentes, África, Asia y Europa, aunque lo más probable es que su punto de origen fue Persia, hoy Irán. Existen relatos que hablan de cuatro y hasta doce reyes que visitaron a Jesús. Sin embargo, la versión más extendida determina tres por el número de regalos que se presentaron en el pesebre, incienso por ser dios, oro por ser rey y mirra por ser hombre, tres elementos que tenían gran valor comercial en aquellos tiempos, se cree que Melchor, anciano de barba blanca, Gaspar, joven de cabellera rubia y Baltasar, hombre maduro de piel oscura, representan las tres etapas del ser humano leyenda o realidad, los reyes magos se han vuelto parte de las tradiciones navideñas de varios países de habla hispana sobre todo México, donde además de ser vistos como personajes que premian a los niños cada 6 de enero, por su buen comportamiento durante el año, también son celebrados con la tradicional rosca de reyes.
2: ocho con dos de la mañana ¿qué está sucediendo en la mañanera? el presidente Andrés Manuel López Obrador señala que se va a mantener la presencia de efectivos del ejército y la guardia nacional en Sinaloa durante un buen rato tras la captura de Ovidio Guzmán en Culiacán el día de ayer aunque destaca que en las últimas horas tal y como nos comentaba Ana nuestra corresponsal en Culiacán no ha no se han registrado en nuevos bloqueos, no se han registrado ataques ha habido calma en la entidad en las últimas horas, dice el presidente. Además, el titular de la sedena, Luis Crescencio, eh, redondea las cifras en torno a las bajas. Señala que, además de las bajas militares, tienen registrados 17 muertos entre los civiles armados que intentaron rescatar ayer a Ovidio Guzmán como parte de lo ocurrido en este jueves 5 de enero para eh, detenerle. ¿no? Era seguro que iba a haber Por bajas las de la cicla, vida, ¿no? que veíamos sí, sí, era eh, indiscutible. Aquí desafortunadamente uh -huh. Viri, sí,
1: lo sí, compartimos sí.
3: con el auditorio dentro de esta ola de violencia que vive el Estado. Dos cuerpos sin vida en la uh -huh. colonia Lagunilla. Se menciona que hay personas que escucharon detonaciones de bala Se refiere que los cadáveres sí tienen eh, pues eh, pues... Indicios de que les sí. dieron un disparo en la cabeza, sin embargo, no se encontraron eh, huellas de bala en ese mismo lugar y eh, lo que refieren también es otro asesinado en Emiliano Zapata, un masculino sin vida en la calle El Órgano el de la Colonia Amplación, municipio, en el municipio... De Son Además. las 8 de
2: la mañana y tenemos tres reportes, imagínate. Caray, ¿no? caray, ah. caray, y caray. ayer, en la lagunilla, justo eh. estaba revisando la, la lista a nivel nacional, fuimos ayer a pesar de todo esto que estaba sucediendo en, en eh, Sinaloa, la segunda entidad con más homicidios dolosos, Guanajuato reporta 12, Morelos 11, como les comentábamos al inicio del programa, ¿no? Terrible. Por no, lo
3: caso. que decíamos, la, la chica, bueno, la compañera uh -huh. reportera de Mazatlán refería, uh -huh. ¿no? Que el, 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 el el año más violento fueron alrededor de mil homicidios y refiere de hace seis años Claro. en Sinaloa, ¿Es que aquí en Morelos cerramos casi con 2000 el año pasado pero
2: no pasa nada Qué dice increíble. El gobernador. Sí. tenemos toda la fuerza para combatir a la Ay, delincuencia no. son las ocho con cuatro. vámonos ahora con nuestro corresponsal en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a ver cómo anda el IFA. ahí ahora, tenemos un técnico <ríe> revisando algunas huercas <ríe> del avión es Juan José Arrece García quien saludamos <ríe> con muchísimo gusto señora Arrece, ¿cómo le va?
1: ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, Hola. yo tranquilo. Te
2: podríamos decir que extrañándote, pero para qué no. mentir, ¿no?
1: Ya sé. Te, te traje bueno, rosca?
2: Bueno, Ale sí te extraña.
1: Yo, yo extraño a Ale por la, el panecito de la mañana. Ah, nada, si nada, no, más tampoco, sí, nada más por eso. Y ustedes tampoco, no, Sí, nada más por eso, sí, sí, Y a sí. ella solo por el pan, Sí, es un,
2: es Y no sabes es la, la rosca nada. que te vas a perder.
1: No me digas.
2: Sí, te traje sí, rosca
4: hoy. ¿Esta por Ale? Ah, claro, Ale. Sí, sí, sí. Claro.
1: Qué, po qué poca madre, Ale. Qué poca
4: madre. Pues ella si no sabía que te
1: ibas. Hazlo el vuelo, cabrón.
3: Oye, sí, sí sales eh? de la IFA. Oye, ¿eh? Sí sales de la IFA.
2: Claro.
1: Sí. No, del
2: internacional.
1: Ah, también es internacional. No, pues, es que la, Oye, la ni Ovidio,
2: la... ni Juanji, ¿quién? ni Biden. <risa> Biden, sí. No, no, Biden no, no, ayer por... anunció ya, sí, Marcelo no. Ebrard que llega al AIFA. Ah, sí. Ah,
1: Ay, ándale. ¿sí? Sí, sí. Ándale. No, pues, pues yo, si llega él también de regreso, llego yo, A mí no me jode.
2: no los vayan a confundir porque tienen como cierto aire, Juanji.
4: ¿Sí? sí, el, el... güerito, el... los dos sí. güeritos. La, sí. la edad, la edad. viejitos sí. también, los dos.
2: Solo que ah, cuando sí, te eh? hagan una pregunta, pues el tono anglo sí, no, 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 no creo que no. los mastiques muy bien, Juanjo. Pero bueno, ya en serio, eh, tu sí. reflexión sobre lo que vivió el país ayer con esta detención de Vídeo Guzmán.
1: Bueno, yo creo, para mí, va desde de la mano con la visita desde este que dicen ustedes. Uh -huh. Uh -huh. O sea,
2: yo si eres de que... los que está pegado con que es un premio que AMLO le va a entregar a Pero, Biden...
1: Es que si no son muchas coincidencias, mm. a mí me parece que tanta
2: coincidencia. Pero tú eres el que está coincidiendo con la oposición pues, <risa> y hoy hoy. No importa,
1: yo no estoy hablando mm. mal. A mí me parece que son situaciones que se dan. Es una manera de demostrar que que se está trabajando en México. No me parece. Demostrarle mal. a no quién, pero si no es si no
2: es su jefe, o sea, como ¿Eh? no es su jefe, como porque no. tiene que demostrarle no, no, algo.
1: Yo, yo, yo no estoy diciendo eso que sea el jefe. Estoy diciendo que en el mano a mano que va a haber, seguramente esto fortalecerá la, 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 la postura de México. Yo lo veo al revés. A mí me parece que con este tipo de actuaciones de, de la fuerza mexicana, de, 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 del, del ejército y de, del poder del gobierno, me parece que va por ahí. Yo no estoy diciendo el mal de mal como supongo que dice la oposición. Es que la oposición
2: dice, Biden pide guardia nacional no. en las fronteras, va guardia nacional a las fronteras. Biden pide frenar paso de migrantes, frenamos paso de migrantes. Biden, bueno. centroamericanos, Biden pide, <risa> pide te regresamos cabeza, ¿eh? a centroamericanos, ahí te los quedas, ahí me los quedo. Biden pide a Ovidio Guzmán, ahí te va Ovidio Guzmán.
1: Bueno, eso no se sabe si ha pedido él a Ovidio Guzmán. Bueno, hay a una mí, ficha de no,
2: captura yo... de Estados ¿Eh? Unidos bueno, eso
1: sí, pero como hay como de 10 mil, uh -huh. Estados Unidos, cabrón, ¿eh? nos, nos tienen la lista negra hasta medio mundo, a medio mundo nos tienen la ¿Nos lista tiene? negra, nos tiene hasta los vascos, uh -huh. claro, uh -huh. cabrón, uh -huh. ah, es ah, verdad, que Yo dije, es verdad, y, y lo digo en serio, nos tienen hasta los vascos, el 80% de los vascos están en una lista negra. Que tienen, ellos tienen al mundo bajo ese control. Oye, Pero, todos
2: los mexicanos somos marcos, todos los vascos son eso, terroristas, ¿no? Exacto,
1: exacto, a eso voy. Uh -huh. Pero bueno, yo, yo, lo, bueno, el hecho de que México esté evitando la emigración allí, yo creo que empieza dándole de comer al pobre, dándole trabajo al pobre, dándole esperanza al pobre. Porque si no, por mucho que diga Biden y quiera al gobierno mexicano, no lo van a parar nunca y por ahí van muchas de las decisiones que está tomando este gobierno. Yo leí de ayer creo que sí es derivado de que viene Biden, a mí me parece, o es mi chaquetita mental, pero no en el en el sentido de sometimiento a sumisión. A mí me parece que México, ahora en el mano a mano que van a tener mañana o cuando llegue, yo creo que le está le, le da fuerza a México. Diciendo, Nosotros sí tenemos huevos y también actuamos. En México estamos trabajando en, en favor de revertir la situación. A mí me parece que va por ahí. La
2: pregunta sería, ¿fuerza para, ¿Para qué? ¿Eh? ¿Mostramos fuerza para qué? ¿Eh?
1: Para exigirle también que dejen de mandarnos armas, que dejen de abrir las puertas a los malos, que dejen de ser ellos el primer mercado del mundo en droga para decirle muchas cosas, que yo creo que hasta ahora nadie se ha atrevido a decirle. Si también tenemos que plantear esas cosas, ¿De dónde China vienen las armas? ¿Quién es el mercado más grande del mundo de la droga? ¿Quién es el...? ¿Cuándo hay detenidos en Estados Unidos de ellos? No, o si sea, hasta les
2: colaboramos con el plan Mérida ¿Sale? para eso, que las exacto. armas llegaran de manera más fácil. Por eso,
1: mm. por eso te estoy diciendo. Mm. México, yo creo que tiene esa posibilidad de demostrándole que aquí sí se está haciendo lo que se debe para rectificar el, el rumbo del país. Mm. Yo no estoy diciendo el mal plan lo que acabo de mencionar. A mí me parece que va por ahí. Oye, el hecho de ir a detenerle a su casa y tener un dispositivo como el que se tuvo, creo que demuestra que el, que el Estado, el país, está demostrando que tiene la fuerza, que va a cambiar, que tiene rumbo. Y eso es lo que creo que, le tiene que, que, que se le puede plantear a Biden. A mí no me parece que es porque Biden la ha llamado y le ha dicho, oye, peje oye, vete a, y agárrele a este güey. Yo creo que no va por ahí, ni la CIA. Yo creo que esto sí son actuaciones de respeto del pueblo mexicano cuando venga este cabrón, pues digo, cuando venga el señor Biden. Por eso, yo lo interpreto de esa manera. Supongo yo que los otros, cada vez que hace algo a Andrés Manuel, si sube el salario mínimo, le putean. O sea, perdón, le, le critican. Si da dinero, le critican. Si ataca la corrupción, le critican. Si todo lo que hace le critican, joder, ¿está bien? ¿Está bien? Ahora que detienen, antes decía que estaba pactado con el narco, que estaba pactado con la mamá, con la, no. con con la abuelita. abuelita, con la abuelita de este muchacho, Mangos de Manila, está pactado, está pactado con ellos, Felipe Calderón. Felipe Calderón y el que está en la cárcel en Estados Unidos. Bueno,
2: las únicas pruebas que están hoy en la mesa son de ese pacto, ¿no? O sea, hay que decirlo es, y claro, de Felipe Calderón. claro y fuerte, por supuesto. Lo de por Genaro eso. García Luna no es ya gratis en este país. Nos Ajá. costó sangre, nos costó vidas, nos costó... Eh, un, Por supuesto, un, fue un golpe durísimo ese sexenio para la economía de nuestro país.
1: Claro, el hecho de que Andrés Manuel haya ido un par de veces a la cueva, a, a la cuna del, de, de, del poder narco... No quiere decir que haya pactado, quiere decir que tiene los, los esos de ir y hablar, intentar cambiar el rumbo hasta de Sinaloa. El problema, el problema yo creo que no está solo en Sinaloa, porque bien han dicho ustedes... ¿Cuántos muertos en Morelos? Fuimos la
2: segunda entidad ayer más violenta eh, 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 en el ah, país, ah, con todo y ay, lo que sí, estaba sucediendo sí. en Sinaloa. 11 sí homicidios dolosos, 11 asesinatos, los reportados de manera oficial, extraoficialmente, y seguramente se sumarán para el corte del día de mañana, porque sabemos que tiene un método muy particular el gobierno federal. Estaríamos hablando, porque aquí falta enumerar el feminicidio en Tepoztlán, al menos de 13 asesinatos el día de ayer.
1: Fíjate. Por eso te estoy diciendo... Bueno, y apareció el cadáver de la chica esta policía que... la sí, desaparecida. Eso es terrible. Una mujer que denuncia que la estaban acosando, que la estaban eh, presionando sexualmente los mandos de la, del mando único o del mando coordinado y a los seres aparece muerta Joder, o sea, por eso te digo, hay cosas que yo interpreto que a Morelos les importamos tres pepinos. Porque los que se han muerto ayer no son rusos, los que se están muriendo en Morelos no creo que son rusos ni ucranianos, son mexicanos, son morelenses. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué pasa? Que los dos millones de morelenses no, no tenemos la, el mismo valor, que Morelos no tiene el mismo valor que otros estados del país. Ahí es donde discrepo yo de la actuación del gobierno federal y lo digo sin ningún temor, o sea, sin ninguna duda. Pero son no,
2: las no, dos no, cosas, no, Juanjo, Juanjo, hace, hace rato, rato que hablábamos que... con nuestra compañera sí. corresponsal en, en Sinaloa, nos hablaba right. precisamente de cómo en el primer año de gobierno de quien acaba de entrar a, la, a tomar las riendas del Ejecutivo Estatal de en Sinaloa, se disminuyó notablemente por los números que nos daba más de la mitad del número de homicidios dolosos.
1: Bueno, yo supongo que era porque una no una sola... A ver, de, de todos he sabido que cuando Arturo Beltrán Leiva tenía residencia en Morelos y tenía el control, bajaron los muertos, casi no había. O sea, ahí había un había un él era además creo que era tenía la estrategia de limpiar a la delincuencia común para tener tranquilo el estado. Si mal no recuerdo así era, eh. Sí,
2: claro. Eh, pero eh, este dato que nos está dando es de 2022. En 2021 la cifra era de más de mil. O sea, tampoco tiene que ver con que si estaban o no los chapitos ahí.
1: No. Porque han bueno, estado siempre. Por eso, pero a lo mejor hubo una, un, una, una, un remanso, un remanso. El país está convulsionado. El país tiene violencia. El país, el país tiene un problema serio. La juventud está ahora está enfocada sí. al narco o sea, digo, ese es un problema que lo tenemos que reconocer porque si no lo reconocemos, no le encontramos la solución Sí,
2: eso, ayer lo hablábamos terminando la mañanera, ¿no? Revisando las edades de quienes eran eh, los, los dos jóvenes que encabezaban el liderazgo en el Cerezo de Ciudad Juárez y que estaba causando la violencia en Chihuahua el con 32 años, Ovidio con 32 años, sus hermanos rondando claro. las mismas edades eh, pues es terrible, ¿no? Como estos jóvenes sí. que hoy deberían estar encabezando una transición transformación del país, con esa capacidad que tienen, porque claro. la tienen. Sí, sí. Eh, Hombre, son listos, son mal mexicanos, es gente
1: lista. Es mal gente encaminada, mal enfocada, ¿no? Claro, claro, ese es el problema, por eso te digo, en, en su momento los mexicanos enfocaban a la revolución, enfocaban a la lucha social, enfocaban, porque, joder, el joven mexicano es un jo es un mexicano listo, es un mexicano capaz. Pero si no ve esperanza, no ve futuro, esa capacidad que tiene el mexicano, ¿a dónde la enfoca? Pues a lo que les estamos poniendo a huevo. Les estamos poniendo con las telenovelas, las series y todo, que, que es mejor vivir. Eh, antes decían los jóvenes, prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Ahora dicen, prefiero prefiero vivir cinco años a toda madre que treinta jodido. Eso es lo que dicen. Y, y el narco es el que les ha abierto esa puerta. Y al narco, ¿quién lo trabaja? El narco, o sea, esta situación, ¿quién la provoca? El mismo sistema. A Latinoamérica la tienen podrida. ¿Quién genera todo esto? ¿Quién? Hay que hay que preguntarse esas cosas. ¿Por qué Latinoamérica está jodido? ¿Quién tiene Latinoamérica arriba? ¿Quién? Pues
2: ¿Quién eh, tu amigo el que este llega el domingo.
1: Bueno, pues por eso hay que cambiar también hasta eso. ¿Quién ha sometido a la incultura, a la ignorancia a este pueblo? ¿Quién? ¿Qué, ¿Qué sistema? A ver, díganme. ¿qué Digo, sistema? y nada más
2: para tomar el parámetro ver, caro, respecto al tema, tema de la edad, o sea, a esa misma edad, porque Zapata muere a los 39 años, a la ¿Eso? edad de estos chavos, él andaba eso, precisamente eso. con esta frase que tú dices, ¿no? Te Prefiero vivir de pie que arrodillado.
1: Claro, exacto, pero ahora no. Ahora, ahora con todo el lavado de cerebro y con la incultura y todo lo que está ocurriendo, el echar a la mierda toda la, la educación de todo un pueblo, de todo un país... Eso es lo que está provocando. Y, y yo entiendo, estos jóvenes que que, 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 que fíjate que son son valientes y son inte y, e, inteligentes. Si todo eso estuviesen enfocado al bien, si todo eso tuviesen con educación, Otra con cultura, seria. este país este país se come al del norte. Se hubiese comido ya al del norte. Eso es lo que no quieren. Por sí. eso toda Latinoamérica está sometida y sumida en la ignorancia, en la incultura... En, en, en mierdas de las televisoras que solo dan basura en, en la escuela ya no hay ni, ni civismo o sea, todo eso, ¿quién ha provocado? Sí,
2: la capacidad es de Ovidio sistema, para llevar la logística logístico. del trasiego Joder, internacional de drogas Joder. ya la quisiéramos tener como Joder, logística Joder. para operar comercio internacional para el país en otro tipo claro. de productos. ¿no? Oye, Juanjo, luego, pongo, pongo otro, luego, otro
3: elemento eh, en la mesa. El 9 ¿Cuál? de enero eh, empieza ya el juicio de García Luna, es decir, se da ¿Cómo? en este marco. Entonces, ya empieza el 9 de enero el juicio en contra de García Luna también en los Estados Unidos. es un, elemento más, es es un elemento más que ¿no? está ahí, ¿no? En el este, en este ah, bueno, pero,
1: pero eso solo es una prueba de la complicidad que hay entre la política, el narco y el sistema, porque el papá de todo esto es el sistema. Y ese sistema que les da miedo decir a algunos es el neoliberal. Es el sistema que hace muchos años está siendo trabajado por la inteligencia judía, por, por por Estados Unidos, por esos poderes del gran dinero, del poder del diamante. Esas son las cosas que están detrás de todo lo que tienes sometido al mundo. Es verdad, jode. Entonces, por eso te digo, tú imaginas, si, si todos estos jóvenes tuviesen esa posibilidad... ¿Tú crees que hasta en política no sería otra cosa? ¿Tú sí, sí. crees que no habría los municipios alcaldes y alcaldesas con más capacidad, con más ganas de hacer por el pueblo? ¡Claro que lo habría! Lo que pasa es que está todo el mundo jodido. Estamos metidos todos en una porquería. Sí, en fin, sí. es un rollo largo. Esto es para discutirlo. Por eso estoy diciendo que el país necesita un alto y, y, y yo creo que se le está poniendo. Yo por eso... Creo en lo que se está haciendo. Creo. Sí, me parece que, el, y, que el, lo, de,
3: lo de ayer fue ¿Eh? una muestra ¿Eh? contundente de que el Estado, cuando quiere, el Estado mexicano habló, eso, puede actuar y llegar a, esta, a estas, a estos, este, resultados. Pero este... hay poderes que no les interesa, Pepe, ah, ¿sí? no, no, no sabemos. No, pero que, y sabemos. Y que... por eso
1: esos poderes salen como víboras. Sí. sí salen sí, sí, sí. y tienen sus, sus agentes. Para contaminar y tal, o sea, cabrón,
3: es verdad. Sí, y sí. para descalificar esta acción del Estado, Juanjo. Esta y todas las que van enfocadas
1: a rectificar el rumbo del país. Así es. Porque esto es rectificar el rumbo. Es, es, es cambiar totalmente el rumbo que tiene el país. Y, te, y todo empieza desde la niñez, desde la juventud. Oye, hablando, hablando de Pero, la
3: niñez y juventud, ¿a qué vas a
1: Guadalajara? Ah, mira, pues precisamente voy a Guadalajara vamos de la Federación de la Liga TDP tenemos el torneo del torneo del Sol el famoso torneo del Sol que se juega todos los años en esta ocasión eh, van 18 selecciones de todo el país de los grupos que conforman la Liga TDP la tercera son jóvenes de los nacidos en el 2005 y 2006 los jóvenes de 16 17 17 años Llevamos selecciones de todo el país, de todos los grupos, para competir en el Torneo del Sol por región. Nosotros llevamos, del de, de, grupo 7 y el 6 creo que, llevamos una selección. El, el cuerpo técnico, parte del cuerpo técnico de Tigres y UTP, como quedó líder, uh -huh. es el que va a dirigir la selección de esta región. Y en fin, es con la idea de demostrar de al fútbol mexicano, a la primera división,
3: el semi. se nos fue Ay, Juan. El talento que hay está, de los jóvenes querías. ya está
2: perdiendo no, la sí. señal el señor Arrese ya vas despegando creo no regularmente no tiene señal pero aquí es la del teléfono mejor <risa> dicho Ay, <risa> eh, ¿tiene problemas con creo la que ya, sigues ahí Juan José
1: sí aquí sigo
2: ah, ah, ya, perfecto Decías, demostrarle a la primera división el talento que hay Que antes que buscar, claro. voltear al extranjero Busquen a claro. las fuerzas básicas
1: Exactamente, al lado en el clavo En lugar de tener nueve extranjeros En la cancha Que agarren esta juventud que tiene México Si ¿sí me escuchan sí, sí, perfecto. sí Esta juventud que tiene México Hay que darle la vuelta al país Y también hay que hacerlo en el fútbol Vivimos en una mentira En una mentira No podemos jugar el cuarto el quinto partido nunca porque en la cancha, en la primera división, tenemos nueve extranjeros.
2: Y tenemos nueve. que andar nacionalizando, con todo respeto, ¿no?
1: Por eso, mm. cabrón, y yo te digo que hoy si van a Guadalajara y ven los, pues no sé, son un chingo de chavos, veinte por 18 ¿cuántos salen? Son un chingo. Un chingo, sí. Un chingo, tienen 16 y 17 años.
2: Te escuchamos, te escuchamos. Son 360 jóvenes los que estarán allá, entonces, dentro de este grupo de la Liga TDP que fue seleccionado para participar en el Torneo del Sol, que se ha vuelto tradicional, en el que decidieron, por la infraestructura con la que cuentan, que sean las instalaciones del Atlas allá en Guadalajara, donde los reciban para que llegue toda la gente eh, especializada en este deporte, que lleva las fuerzas básicas de los equipos de primera división, a ver el talento que hay en la Liga TDP, porque de pronto ni lo pega así que es un buen pretexto para disfrutar del talento que hay en la conocida como tercera división del fútbol mexicano y por supuesto un orgullo también que sea la base ¿no? del equipo de Tigres de Autepec quien esté encabezando estos esfuerzos de la zona eh, de este grupo.
3: Sí, desde luego, como lo decía Juanjo, en esta zona Tigres de Autepec quedó como líder y es por eso que van la base de la selección de acá representándola por los chavos que pues están haciendo un esfuerzo importante por luchar tratar de ganarse un lugar en el fútbol mexicano Ajá. pero bueno cambiando de tema ya Viri me salió ya sacó el muñeco y yo me voy a parar a le iba le iba a presumir
2: a Juan Gil que estaba la rosca que está deliciosa pero justo me salió el niño Dios en la rosca están preciosos sale los niños oh, sí, es el segundo, el segundo que sí, me sale en la, la temporada, rosa, sí. porque ayer AMLO, hay que decirlo, nos invitó en la mañanera a Rosca, y me salió también allá el niño Dios, Juanji, siento que se lo comió, pero bueno, eh, porque siempre se lo anda pasando, y no quiso llevarle tamales a AMLO, estaba muy buena la rosca de tu presi, ¿eh? También. Sí, estaba muy buena, sí, también, también. ahí va, ahí va. muchos tamales, muchos le tamales, le tamales para cosa? el 2 de febrero, <ríe> vámonos a pausa, regresamos con más.
0: Tanto le debemos a los doctores cada vez que nos enfermamos, quizá le debemos aún más a las enfermeras y enfermeros que cada día y noche se encargan de los cuidados de sus pacientes. Desde 1961, el 6 de enero se celebra en México a las enfermeras y enfermeros, gracias a que el doctor José Castro Villagrana, quien fuera en ese entonces director del Hospital Juárez de México, estableció que ese día se les reconociera. Señaló que las enfermeras eran como un regalo de reyes para los pacientes. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el número de enfermeras se ha incrementado en México desde dos por cada mil habitantes en el año 2000, hasta 2.6 en 2012 y 2.7 en 2014. Sin embargo, este número sigue siendo bajo en comparación con el resto de los países de la OCDE, donde el promedio es de 9.4 por cada mil habitantes. Ahí la importancia de continuar promoviendo esta noble profesión. El Choro Matutino reconoce y felicita a la labor que realizan todos los días para el cuidado de nuestra salud y la de todos los mexicanos. 8 con 29
2: de la mañana, recuperamos la conversación para despedirnos con Juan José Arrese. Juan Que ya partimos Eww.
4: la rosca. Ya partimos fin. la
2: rosca, está poca madre. Ay, no ¿Eh? sabes de lo que te estás sí. perdiendo, ¿eh?
1: O sea, ustedes pues, partieron la rosca y cuando llegue yo les voy a partir otra cosa, verán, por Ojake. <risa> <risa> por ojéis, De todas tres. formas
2: es bien especialito con la rosca. Ayer la del peje estaba deliciosa y Juan ¿Y Xe, no le Ay, le no. ¡Nee! Mm. Que nah, tenía,
1: tenía mucho ¿Para, para, que me,
2: para que me hubieras hecho lo mismo, nah. el peje Mira. terminó llorando porque no le gustó su rosca, Juan,
1: No me gustó, la verdad, cabrón. Porque para un día que rompe la austeridad republicana, me metió azúcar por todos los lados, cabrón. No, no. no es no, que el no, relleno no me... estaba del. Sí, pero era. Ah, la que decía ese relleno, cabrón. Era azúcar, cabrón. No, no,
2: es demasiado azúcar.
1: Y chocolatito. Mm -hmm. Ay, qué rico. ¿Tú, no, Tú no quisiste ser chocolatito.
2: No, porque mi café me invita chocolate. a cafecito antes.
1: Ah, sí, jode, En el, el, el. ¿Cómo se Juan llama? Joaquín y Ron,
2: la invitándome un café ah, en el mira. 7 Eleven.
1: Dos cafés ahí en 35 pesos de café, cabrón. Starbucks? ¿A las no, 6 de la 35 mañana? 35
2: pesos y ya se coraje. Ostras, no. cabrón. Carísimo, Uy,
1: cabrón. Pero no te a
4: llevar a Starbucks, ¿cuánto
2: cuesta? Me salen
1: carísimas las
2: mañaneras, ¿eh? Pero bueno, bueno, Juanqui, cuéntanos bueno. este no, decía, del sol? Para terminar,
1: uh -huh. que que yo creo que eso es lo que lo que hay que hacer y por eso vamos, la Liga TDP creo que está dando los pasos apropiados despacio, porque también el fútbol le tiene muchos temas muy controvertidos, muchos poderes fácticos, mucho mucho dinero, mucha corrupción, porque la hay, es, si no lo decimos, si no la corregimos nos estamos haciendo el jaraquiri solos.
2: Oye, pero tus amigos de la federación, calladito, calladito, pero terminamos el hay año en la mañanera, mañanera con una investigación sobre las redes de corrupción y de evasión ah, de impuestos es en el A fútbol ver.
1: mexicano, ¿Eh? Sí, pues ese es el, ese es el, el pe No, es, pero es el se mínimo.
2: había dejado pasar de largo y ya fue tema en la mañanera, hay sí. una investigación sobre el tema. Por
1: eso, por eso te digo, y somos conscientes de que hay, porque para col solucionar, primero tienes que reconocer, ser conscientes de que hay un problema serio, y lo hay, eso no quiere decir que todos los que estamos en la federación tenemos que ver con esa, con esas cosas. Pero si los que no tenemos nada que ver con ello no actuamos para corregirlas, pasamos a ser cómplices. Esa es la verdadera historia del país. El que calla, ¿qué es? El que calla, el que calla, otorga. El que calla es cómplice también, ¿eh? Aunque digan que no. Entonces, en esas, en ese, todo el país está ahora, es el momento del país de cambiarle el rumbo y el fútbol es un mundo importante joder, lo hemos visto en el mundial en ese momento el mundo entero voltea los ojos al balón
0: claro.
1: el fútbol es un, es, un, es un instrumento maravilloso si lo dirigimos bien tú imagínate en Morelos siete ocho equipos de la liga TDP, si tuviésemos apoyo, si realmente el estado de Morelos tuviese la mínima la mínima idea, la mínima intención de ayudar a la juventud estaría involucrado en, en, en apoyar a todo esto, porque solo tienen que apoyar, no lo tienen ni que hacer. Y sin embargo, cabrón, no le ponen ni agua al centenario. O sea, es impresionante. Por eso, y yo vuelvo a, a mi lugar, de, a mi casa, que es Morelos. Estamos, esto es una verdadera pitafa, es una verdadera lástima lo que se está viviendo. Y que no me digan que no, que no me digan porque ayer sacó veintitrés patrullas ¡Va, una Esas veintitrés patrullas es del dinero que administran ellos del gobierno federal.
2: Tampoco se vale que minimicen los esfuerzos de Cuau, Juacu, 21, Eran treinta y una.
1: ¿Y cuántas dije? 23. Ah, bueno, solo era? me faltaban nueve, creo. Pero no, para... No. Por eso, por eso, entonces, joder, cabrón. Sus, es,
4: es, 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 sus
1: y además eso es por negocio. ¡Qué hombre! ¡Joder! ¿A qué han hecho negocio con la compra de las patrullas? También no, es verdad. Es grande, por eso quieren sí. por eso quieren el mando único. Por eso quieren el mando coordinado. Es para tener el dinero. Porque lo demás, ¿en qué ha cambiado? ¿En qué municipio que está bajo su tutela? Bueno, todo el Estado está bajo su tutela, sí, pero claro. los municipios, que solo creo que hay uno fuera de ella, ¿no? Sí, Cuernavaca. Cuernavaca. ¿Eh? Cuernavaca. ¿Y, ¿Y en los demás qué? ¿Por qué dice No, pues es que ahí está, él le tiene Sauriostegui, ay ahí lo tienen, él lo quiso! Y los que quisieron, ¿de qué ha servido? Los muertitos, ¿dónde están? En todo el Estado. Y todo el Estado está bajo la tutela del mando coordinado.
2: Y particularmente ayer, con un elemento del mando coordinado involucrado, o al menos denunciado, relacionado con el eh, asesinato, de desaparición de una policía, ¿no? Pues
1: fíjate, eh, por eso, bueno, pero en fin, a lo que vamos, voy a Guadalajara... Que creo que poniendo nuestro granito de arena, porque en el Choro sí ponemos el granito de arena y sí somos consecuentes con lo que decimos, porque si, 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 la, si yo digo y que la gente haga lo que yo digo y sin embargo hago otra cosa, sería una burla. Hay que ser congruentes. Exactamente, yo no digo a la gente que haga lo que yo digo, yo digo a la gente que haga lo que hacemos lo que hacemos, y se lo digo a Cuauhtémoc en sujeta que haga lo que hacemos, que ayude a la juventud, que ayude al Estado, y si no, que se vaya cabrón, y si no, que se vaya ya él y todo su séquito el Melchor, Gaspar y Baltasar, que se vayan todos con él bueno que no, se vaya a eso. grabar
2: su serie ya que se ocupe de hacer el casting sí, para claro, ver quién no va a protagonizarla eso. Eso, ¿no? es jalada, eso es
1: otra jalada, a es otra madre para, para, el, para, el popul, popul, para el para la campaña electoral, ¿ves? Es, un, es que Está, está entreteniéndose eso con, con, con el tdn de deportes, con la madre esta de, de, de... Sí,
2: saliendo en la sección de espectáculos sí, y deportes car... es feliz. Pero bueno, bueno pero eh, va, nos sí. vas a estar pero informando bueno. entonces sobre lo que ocurre en este torneo, Juanji, durante Sí, eh,
1: sí, además insisto, es un gran torneo donde 18 selecciones de jóvenes de 16 y 17 años las juntamos en Guadalajara... Uh -huh para un torneo, pero ese torneo va encaminado no a ver quién gana, quién no gana, obviamente va a ganar una selección, y esa selección encima, de premio, va una semana a España.
3: Oh. ¿Qué tal?
1: Ese es el premio. Esos 18 20 jóvenes que van a ganar este torneo, en marzo, los llevamos a España, van a jugar contra el Real Madrid, contra el la Sub-17, no. Real Madrid y Atlético de Madrid, en Madrid. Vamos a estar una semana Necesito ir a ver a Rodrigo de Paul. ¿Ah, sí?
2: Sí.
1: Si una vez te sacabas el boleto y te rajaste...
2: No bueno, ese episodio de mi vida ya pasó, Juan José. Pero aparte no me no iba, no iba a ser corresponsal de fútbol, me ibas a mandar con políticos en no. sí, ¿no? con
1: propósito de con bien. ¿No y sí, yo dije, acuerdo? no,
2: ese veo no me subo. No, no es cierto,
1: no es cierto. Se bajó lo casi.
2: Pero bueno, Juan que estaremos va, dándole va, seguimiento, sí. va
1: ¡Exacto! Bueno, saludos ¡Saludos! Y saludos. Feliz fin de semana. saludos.
2: Un abrazo, bye, bye. Eh, Obviamente esta rosca que estamos disfrutando en cabina no podíamos tomarla así como solo con café, ¿les parece un maridaje con cerveza? Sí, bien ¿No? <risa> sí. Sí. Vamos a nuestra sección consentida En la vida hay que tomarnos todo con calma Menos la
7: cerveza porque se calienta Yo quiero chupar si crees que con cerveza no hay tristeza, quédate a nuestra clase cervecera con el experto Carlos Olivera.
5: ¿para qué me invitan?
2: Carlos, cómo te va?
8: Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están ya? Probé También de ver los tamales rosca y está buenísima. Ya me tocó uh -huh. el niño en la También. rosca y ya. También debo Los tamales, tamales. Y vamos a hacer un maridaje de cerveza con tamales Súper. Para, para el Día de la Candelaria.
2: Con... Se antoja, ¿no? Sí, Nosotros ya lo pospusimos para el 3 de febrero, para el 3, para porque sí, viene ya, Ale ya. y viene que, Carlos. Para entonces para por acá a ver, a ver si nos toca que ande de viaje otra vez, Juanji, para que se esto más <risa> relajado, ¿no?
8: Ok, vamos a darle una pensada, a ver cómo vamos a maridar esos tamales. Puede ser de un lado dulce, un lado este salado. Eh, pues los tamales luego traen así el
2: relleno el rellenito
8: de, de pasas en el lado dulce uh -huh. y también he visto unos rellenos de chocolate etcétera ah, rajas. Sí, 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 Ay, de y del otro sí. lado salado el rajas con ¿Hay queso hay no hay hasta centro, de nutella de, no de, ¿Sí? Sí, sí, de nutella. tamal de chocolate
4: uh -huh. sí. Delicioso. Sí, he probado unos muy buenos, mm, la verdad,
8: recomiendo. de rellenos de chocolate y bueno, de lado salado <risa> también los rellenos de mole, Ajá. los moles. Ay, los llevan,
2: oaxaqueños son mis cerveza. favoritos de toda la vida. Sí.
8: Y se llevan muy bien con ciertos estilos de cerveza, entonces mm -hmm. el mole eh, con, con las cervezas oscuras, muy, muy oscuras mm -hmm. como las Porter Stouts o Brown Ales, son un gran maridaje. Entonces vamos, voy a explorar por ahí a muy ver qué, vale. qué traigo para la candelaria, ya que me tocó el muñequito. Súper. El <risa>
2: ¿Hoy qué nos traes?
8: Bueno, hoy les traigo un jugo. De cereza ay, ay, y todo ah. así con, pi, 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 pi", como de el chavo: cereza, frambuesa, fresa, eh, blueberries, frutos todos rojos. estos frutos rojos silvestres. Y quiero que la prueben, quiero que me den su opinión. Vamos a abrir: jugo es, es un boink. El ah, okay. es este,
2: rojo,
8: más o menos. Ya sabía que trae los
2: tonos. Si trae los tonos, a ver. Está... Entonces, recuérdanos que trae.
8: Trae cerezas, uh -huh. fresas, trae frambuesa, trae rojos y todos los uh -huh. frutos rojos silvestres, okay. habidos y por haber precisamente.
2: Ok, ¿este es un nuevo okay. experimento, Carlos?
8: No, es, no. Un, es un estilo común ya en el mundo, pero poco conocido aquí, uh -huh. que queremos impulsar porque de verdad mezcla unos sabores uh -huh. increíbles. Quiero okay. que prueben en calidad de jugo esto. Ajá. Y después ya ajá. les platico el Como lado Como si
2: estuviéramos en el kiosco del centro, en el kiosco, eh, ¿cómo se juárez? En el Jardín Juárez. En el Jardín ¿No? Juárez, ¿Sí? echándose un juguito uh -huh. mañanero. Exactamente.
8: Okay. Va que va. Y posteriormente ya me dirán su ¿Qué percepción. Tal y ya les platico yo el lado cervecero del asunto. ¿Sale? A mí en lo personal es un estilo que me gusta mucho, la verdad, estos. Es...
2: O sea, ¿sí te gusta como el tono dulce? ¿Sabes que Me
8: gusta el tono frutal en la cerveza, uh -huh. pero en estos estilos. Hay estilos que no se prestan para, para infusionar con fruta, ¿no? Para fermentar con fruta.
2: Uh, Pregunta técnica, ¿con la espuma le tomamos ya? Sí, o la sí? pueden
8: tomar así con okay. la espuma sin esperar a que la
2: tome. Mm. Huele delicioso, para empezar huele delicioso. Mm.
8: Sí, es como una Tootsie Pop. Ay, sí. hecha ¿Sí? cerveza? Totalmente. <risa> Acido, acidito, sí, ácido. ácido. El, el, las notas uh -huh. ácidas son propias del estilo de la cerveza que es una Berliner Weiss. ¡Ah! ah, ah. ah. Yo les dije que era juguito para <risa> ver cómo reaccionaban, <risa> pero sí es una cerveza. <risa> el estilo Berliner Weiss tiene una base de trigo y una fermentación con ácido láctico, que es ese ácido que notan ustedes uh -huh. y que tienen un, un, Pero un no tema sabe final limonoso.
2: Pero aparte, muy poco conocido esto en México eh, con las cervezas, ¿no? Porque sí. si estamos buscando algo Exacto. dulce o algo con estas notas, pues lo que encontramos son bebidas tipo, ¿qué será el Caribe Cooler? Y esas cosas que de y, pronto... Y, y esas o sea, cervezas,
8: ¿no? este... Ajá infusionadas ahora con las marcas comerciales que les ponen ya todos los saborizantes artificiales, que híjole, la verdad que feo saben.
2: Sí, la verdad. Bien sí,
8: las describe un amigo mío diciendo que son bebidas de orcos. De orcos. <risa> de <risa> de saben horroroso. Todo el, el sabor artificioso en la boca, la verdad, es un impacto en paladar muy negativo. Bueno, por lo menos para mí, uh -huh. habrá quien le guste. Pero estas cervezas que están probando ustedes sí llevan fruta natural. Ajá. En la fermentación y precisamente es de ahí de donde obtienen todo, todo el tema organoléptico que ustedes sienten, ¿no? Uh -huh. Cuando digo tema organoléptico me refiero a todas las sensaciones que nos puede dar la Salud. cerveza en boca, Saludita. nariz uh -huh. y en en todos los sentidos, ¿no? Desde la vista ya vieron qué bonito color sí. tiene. el muy olor, padre. a mí me impactó mucho la el etiqueta
4: olor, de verdad. El está, kit está.
8: está padre. Está padre. Mm. Exactamente, entonces es, es todo un trabajo muy mm -hmm. muy artesanal que que va desde el momento en que definimos qué estilo vamos a querer para ponerle las frutas. No podemos poner cualquier estilo base, ¿sale? Mm -hmm. De los más de 200 estilos de cerveza que existen, tenemos que escoger muy bien cuál, porque cada uno va a cambiar el agua mm -hmm. con el que está hecho. Y tenemos que pensar en el pH y minerales que va a traer ese tipo de agua que vamos a definir para que al momento de infusionar todos los granos y las frutas, los pH no se desequilibren y toda la nota acidita que ustedes están sintiendo sea muy placentera. Y no se sí. nos vaya precisamente a, a temas discordantes con lo que nuestros sentidos nos, nos hacen sentir en nariz, boca paladar y retrogusto.
2: Oye, en general decimos no. que Cuerna, Morelos, se presta mucho para eh, echarle una chelita, ¿no? Pero sí. estos estilos más tropicalosos, frutales, vienen muy bien para nuestro clima, ¿no? Y para cualquier sí, temporada en nuestro
8: estado. Sí, son muy alberqueros, decimos mm -hmm. nosotros. Son mm -hmm. cervezas, en este caso, 3.8 grados de alcohol, muy bajas. Livianita. Muy livianitos, mm -hmm. exactamente. Con, sí, con sabores en paladar que sí nos agradarían Lás en una grande. alberca. Sí. Estas cervezas sí se toman lo más frío posible en, en comparación con otros estilos que hemos comentado que se toman como a 6, 8 grados no tan fríos, uh -huh. este sí, este se presta para que lo enfriemos lo más posible estemos a un lado de una alberca sí. y recordemos un paseo por el mercado cuando lo sentimos en nariz cuando lo sentimos uh -huh. en boca todas las frutas que nos dan sí. el trigo también por ahí nos aporta algunos, algunos sabores que bueno, la fruta es muy evidente y es muy muy este... Eh, no sabe masiva, a cerveza, ¿no? pero exactamente
2: no. o sea, si me la presentas sí, sí, no. así como dijo del juguito pues no te creo que es juguito, pero <risa> un sí,
6: juguito no, no diría es una cerveza, cerveza ¿no? No.
8: Uh -huh. sí, exactamente es, es un gran estilo, la verdad uh -huh. es que Berliner Weisse nos, nos permite nos permite jugar con toda la fruta ¿por qué? porque si hacemos una Berliner sin frutas también es muy rica, es muy refrescante eh, en Alemania le llamaban este el champán alemán, mm. es un estilo de cerveza muy burbujeante, siempre debe traer mucha espuma como bien viene, uh -huh. Uf, y este precisamente el puro Berliner es una chulada de cerveza ya, ya si le ponemos las frutas locales, etcétera, pues obtenemos resultados como este, ¿no?
2: O sea, lo que nos has traído uh -huh. con frutas es este estilo? ¿sale?
8: Normalmente sí, ¿Sí? ¿Sí? Ha sido los, los que tra uh -huh. he traído aquí uh -huh. son bases de Berliner Weiss uh -huh. y otra base que se llama Gose, la cerveza Gose también es de otra región de Alemania, estaban olvidados estos estilos y el movimiento de cerveza artesanal a nivel mundial los rescata, los uh -huh. infusiona uh -huh. con frutas en distintos este, países y nos da toda esta variedad de fruta, la goce lo que tiene, también les voy a traer uh -huh. una, es que tiene, está hecha con semilla de cilantro que le da unas notas bien bonitas uh -huh. a ese ácido y sal de mar.
2: Porque nos habías traído cítricos, ¿no? No nos habías traído frutos rojos, era más, más cítricos lo que nos habías compartido. Y eran
8: precisamente las cervezas uh -huh. goce uh -huh. Y con el, la sal de mar le da una mineralidad que nos da un equilibrio increíble entre los sabores que aporta la semilla del cilantro, la sal de mar y la fruta que uses para inf infusionar. Ahora estoy uh -huh. con en el fermentador una goce con pepino. Okay. En cuanto esté, pues la, la estrenamos. Por aquí. Esta es difícil de conseguir aquí. Eh, estamos haciendo lo posible para que ya no lo sea. Okay. Okay. Precisamente es de un cervecero del Estado de México que nos ha acompañado en muchos eventos aquí en Morelos y que está ávido por venir a, uh -huh. a, per, a pertenecer a la Asociación de Cerveceros de Morelos y a producir aquí.
2: ¿No hay allá?
8: Eh, en el Estado de México, Ajá. la verdad no sé no, si hay, oh,
2: pero le interesa. Pero está muy Morelos, interesado aquí en entrar Porque mercado. en los festivales uh -huh.
8: que ha venido, pues, le encanta Morelos, ha visto que estamos trabajando en la asociación positivamente uh -huh. y eh, tiene muchas ganas de venir a, a participar con nosotros y justamente la traje para que la conocieran. Y, Qué para que, y, y también los cerveceros de aquí locales ¿y hacen si la queremos con, esta, eh, zona, conseguir
4: aquí la, en donde la podremos conseguir?
8: Ah, conmigo ¿Sí me hay? pueden escribir ah, ahí a las ah, okay. redes sociales de la cervecería La 279 o Cerveza de la O y aquí vamos a tener todos estos estilos de cervezas este, ácidas con fruta o ácidas los Está rico.
2: Ya sé que te choca lo de escarchar y demás, pero es que esta sí se antoja como con chelito, ¿no? O sea... Pues fíjate que no estoy peleado ¿No?
8: con los escarches, realmente al final se convierte en un cóctel de cerveza. Dices, es un cóctel. Exactamente, todo. puedes disfrutarlo sin mm. escarche o con escarche aquí, pues a lo mejor para contrarrestar un poquito el dulzor que trae. Y la fruta mm. le puedes poner un buen escarche o de pura sal de mar. O de este, algún chilito. Uh -huh. ¿De para
2: que antoja? le sepa picafresa, se ¿no? chilito para mí. Es que, es que es todos todo todo los dulcecitos con, picositos, ¿verdad? Como chilito. de picafresa
4: está mm, delito. A mí me gustó, a mí me
3: gustó así de... Así como sí, está, yo hace A este es no le
4: pondría. Sí. es que
2: sí, sí para hacerse, la, chichita, o sea, en la cerveza no sé. y en no una copa alta
8: este, ah, servida dale. se ve bien bonita sí, bien. tienes la copa por la, por la con este color, color sí. con una cabeza de espuma que sí le decimos súper abundante que te deja ver precisamente toda la efervescencia que trae uh -huh. que es este propia del estilo berlín perfecto sí pues se
2: vio cuando abriste la sí. lata
8: sí. casi nos sí. salpica bueno eso no, no, no debe suceder normalmente por, por ah, eso okay. me traje este trapito, lo pedí porque me vine caminando, ah, <ríe> y la caminada ah. con la lata en mi espalda, precisamente la agité, sí. y sabiendo eso y pedí el trapito, sí pero este, normalmente Ay, cuando Carlos, la abres no sucede lejos, eso, al... no, como unos 6 kilómetros. Viene de, es, está... ¿Y de Ocotepec. Sí, sí. está cerca.
2: No, bueno, saliste a las 4 de la ah, mañana. Es que ah, con, con una procesión
8: de los Reyes Magos. ¿no? Bajadita,
2: de
4: bajadita y es
8: sí. más
4: fácil. Ah,
2: sí, 45 sí, sí se tomó bien el papel que, de Melchor. El ¿no? el mercado,
8: ¿no? ¿no? Pues sí, bueno, ojalá les haya gustado. y eh, Les vamos a traer sí. más sorpresas como esta con estilos Súper. innovadores para el futuro.
2: Oye, si como Ale quieren conseguir, entonces, esta o, u otro tipo de cerveza artesanal de la que se está haciendo en Morelos, ¿dónde los encuentran? Pa?
8: Bueno, para, que nos, eh, para poder acceder a todas las cervecerías de Morelos, en el Facebook de la Asociación de Cerveceros sí. de Morelos o ACERMOR, así nos pueden encontrar eh, y en, en mis cervecerías y en, en Facebook o Instagram como Cerveza de la O.
2: Perfecto, muchas gracias Carlos por acompañarnos gracias. y por esta buena propuesta. Saludos Rupita Ramírez, te manda un abrazo Ale también Saludas para Silvia, Silvia Aguilar que nos escucha esta mañanita, María Félix Flores también te deja muchos saludos, creo saludos, son tus alumnas familia. de La Rosca Ale eh, y Margarita sí. Quintana, nada más para aclarar, dice buenos días eh, pregunto sin afán de enojo ni de hacer enojar a nadie, porque a ese señor que le llaman Juanjo habla con tanto acento español, me parece muy mal, si se dice mexicano, ¿por qué imita el acento español? No lo está imitando, Marta, es, eh, es originario del País Vasco, entonces eh, sí es su acento natural. de origen, exactamente, y que bueno, a, al Le menos Marta natural. sí dijo español, o sea, hemos recibido a lo largo de la historia del programa progr eh, mensajes de, ese argentino me cae muy Uy. mal, y yo, bueno, <risa> tampoco es como que que se parezca tanto, pero bueno, Marta, ahí está la aclaración si es su origen
4: eh, de pita.
2: No, de la península ibérica. Y, y ahora si la
4: invitan, sale muy bien. Oh, nos ha
2: tenido <risa> engañados todo este tiempo, al rato nos resulta que sí es de aquí de Chilpancico, ¿no?
4: <risa> Pero bueno. De Ocotepec, eh, de Aguatepec,
2: Podría ¿no? ser ahí. también, por eso ha sentado en, en Morelos desde hace rato. Vamos ahora a nuestro viernes musical, nos da muchísimo gusto arrancar el año en este en esta sección con una gran amiga del tesoro matutino y aparte una chica a la que admiramos muchísimo, Alejandra Caletti, bienvenida.
7: Hola, muchas gracias
4: por esta invitación. Hola, hola. <risa> Gracias por acompañarnos. Yo pensé no. que te iba a conocer hace ocho días. Sí, sí.
7: Me, ocho días. me quedé dormida,
2: o sea, no les voy a engañar. En las fiestas suele pasar sí, no, eso, ¿no? ¿no? En la temporada de fiestas. Aparte, supongo que cerraste el año con mucha actividad, dale.
7: La verdad que sí, cerré el año eh, muy, muy bonito en el Teatro Esperanza Iris en la Ciudad de México, ah, en el mira. Teatro de la Ciudad, eh, Abrí el evento de el premio estatal del deporte okay. de la Ciudad de México y bueno realmente fue increíble. El ¿no? escenario, el, no maravilloso. Sí, uh -huh. O sea, el teatro es una cosa magnífica, de verdad que si no no lo han visitado tienen que ir a algún evento en ese sí, teatro claro. porque además la acústica eh, pues todo bueno como desde mi perspectiva uh -huh. de, de, de artista. Eh, no sé, te sientes como como abrazado por la gente, ¿no? Porque hay eh, asientos también en la parte de arriba, uh -huh.
2: o sea, es un teatro, pues es el teatro clásico, de México. Clásico, ¿no? Sí, claro. Aparte es un clásico, que justo muchos de estos espacios están pensados para cuidar la acústica, para que el público se sienta bien, pero eso, ¿no? Poco pensamos en la perspectiva que el propio artista puede sentir desde el escenario, sí. y este tipo de construcciones hacen eso aún más maravilloso. Sí, definitivamente. Sí. Oye, Ale, eh. Hemos comprobado durante el rato que te conocemos que poco a poco la gente se ha estado abriendo más a este estilo, para quien eh, de alguna u otra forma no ubique, entonces eh, obviamente compartes con el público un estilo musical que de entrada es poco popular, sin embargo, la perspectiva se ha ido abriendo. Sí, realmente creo que
7: eh, pues hay momentos para todo, ¿no? Uh -huh. eh, si uno va, no sé, al andro, no esperas uh -huh. escuchar música clásica, ¿no? Uh -huh. eh, pero creo que pues es bonito como regalarse esos momentos uh -huh. de eh, cómo cómo ponerlo en perspectiva pues siento que es un poquito como la comida no uh
6: -huh.
7: eh, no es lo mismo eh, ir a McDonald's que, que se pues, antoja de si vez en cuando antojar ¿no? o ir por uh -huh. unos taquitos uh -huh. que ir y darte como un gusto de ir a un restaurante gourmet uh -huh. no entonces, o eh, echarte
2: un clásico chile en hogada con
4: la claro, receta original, ¿no? Sí, exacto. Uh -huh.
7: Entonces, eh, creo que un poquito así es es la música y en especial, pues, la música clásica. Uh -huh. eh, que ¿Qué es lo que tú haces. Que es lo que, bueno, sí, es lo que a mí uh -huh. me, me, me encanta. Eh, y bueno, creo que, eh, pues, se vale, ¿no? Poder uh -huh. como tener todas estas eh, experiencias eh,
2: artísticas, ¿no? Lo digo porque últimamente las presentaciones que has tenido, me iba a referir a las de Morelos, pero ya nos cuentas que se es, están dando más allá de nuestras fronteras. La interacción que el público tiene contigo en redes sociales, o sea, realmente es de mucha cercanía y de, oye, sí me quiero permitir sí. abrirme a este estilo musical porque no es tan aburrido como pensábamos, porque no es solo para viejitos, ¿no? Porque también es era como toda una... Eh, etiqueta que le poníamos.
7: Sí, uh -huh. y además creo que, bueno, me he dado como a la tarea de que justo tener como una cercanía con, con mis seguidores uh -huh. y como ser, ser yo misma, ¿no? Uh -huh. O sea, porque tampoco yo no soy como la típica, tal vez, cantante clásica que todos tienen en mente, que es como... Uh -huh súper seria Claro, y inaccesible. Inaccesible, no. exacto, entonces, eh, pues eso ha sido muy padre porque también yo de repente me siento como fan de mis fans, <risa> porque ya, o sea, ya medio los conozco, ¿no? Ya Se le das que... tu
4: toque especial, ¿no? Más... <risa> pues sí, tal vez el sí. toque mexicano, ¿no? Ajá. Sí, dale, ándale,
7: ándale. <risa> el spicy mexicano, Ajá. Eh, pero sí, creo que es, es, es muy padre también tener como esa conexión con con la gente que, que de repente se empieza a interesar por este género que, que tal vez ah, de principio, como dices, pues decían, no, es, es algo que no conozco, tal vez está aburrido. Eh, y, y darte cuenta que realmente, pues sí, sí les interesa, ¿no?
2: O que creíamos que solamente escuchaba gente aburrida, ¿no? O sea, de pronto le también no. era cierto. O sea, sí, quien le este te decían, sea... no, yo escucho música clásica, era gente como que decía, no, no me gustaría parecerme, va a para los
7: Sí, o como muy mm. eh, intelectuales, pero Ajá, como de que no... Soberbios. Ajá, sí, no. un poco soberbio, mm, ¿no? Convertir. Tal vez, sí. Pero no, yo creo que, o sea... Es algo... Y está padrísimo ahora eh, que estemos viviendo un momento en donde es tan accesible la música. Uh -huh. Tenemos tantas plataformas donde lo podemos escuchar. Uh -huh. Entonces, eh, de hecho, eh, pues es el momento en el que más se ha escuchado música clásica de toda la historia. Porque okay. eh, realmente antes pues tenías que ir al teatro, uh -huh. era la única forma, no teníamos grabaciones... Eh, Pocas bueno.
3: estaciones de radio Enfocadas Exacto es ah,
7: ¿no? uh -huh. y, y, y bueno, creo que, que es el mejor momento para escuchar música clásica Porque además, eh, pues tenemos también ya una tecnología en cuestión de microfonía uh -huh. excelente eh, Bueno, los músicos que, que graban con orquesta O sea, tenemos tantas tantas posibilidades y y, bueno, yo estoy aquí para, para invitarlos a que escuchen música clásica. Oye, <risa> okay. eh, ¿cuáles
2: son tus planes para 2023?
7: Eh, bueno, tengo como algunos proyectos uh -huh. ya de música eh, propia, uh -huh. sí. Eh, estoy trabajando con unos chicos en la Ciudad de México. Okay. Eh, que es, eh, el, bueno, es como tipo una agrupación que... que mm, mm, ¿cómo, ¿Cómo explicarlo? Como que... Eh, entre que grabamos y creamos la música, se llama Foraneos Music. Ok. Entonces, eh, pues está muy padre ese proyecto con ellos. Eh, y bueno, continuar igual por la vertiente de, de, de la música clásica, que es algo que a mí me encanta.
2: ¿Nos vas a compartir algo hoy? Eh, ay, no, no tenía ¿No?
7: nada sí, pensado. Sí, sí, yo, no sí. <risa> yo venía a comer rosca. <risa>
3: Oye, ¿No tiene ninguna presentación en puerta?
7: Eh... Bueno, por el momento estoy así como en stand-by porque mm -hmm. dije, enero me voy a dar como un break. Un descanso, sí. sí. Este, y, y yo creo que ya en febrero es cuando ya eh, voy a empezar de nuevo con con más presentaciones.
2: Oye, así como hacemos con los libros de recomendaciones literarias y de pronto mucho Benjamín nos recomienda eso, ¿no? De pierdan el miedo a los clásicos, no son tan aburridos y aunque vean el libro grandote, al final por algo son clásicos porque han trascendido el tiempo. En la música clásica, si sí, hay alguien que todavía le tiene como cierto miedo, dice, la verdad es que no le encuentro todavía el gusto. ¿Cuáles serían los primeros acercamientos? A ti, ¿cómo te empezó a gustar, por ejemplo?
7: Eh, bueno creo que hay que empezar eh, por obras que no sean como muy difíciles de entender auditivamente
2: eh, Vivaldi es el más fácil
7: podría ser Vivaldi uh -huh. eh, podría ser Mozart uh -huh. eh, tal vez Verdi eh, mucha de la música italiana uh -huh. es muy digerible ¿no? Okay. Y además también hay
2: que entender Y que... la ubicamos de cierta forma, ¿no? Uh -huh. Sí, Porque, exacto. Digo, aunque no seamos expertos, uh -huh. sí, ponen, sí, sí, uh -huh. de cierta
7: forma ya como que la tenemos en el oído, uh -huh. pero no sabemos que ya la, la, la habíamos escuchado, ¿no? Y este. Y tenemos que también recordar que esta era la música contemporánea de, de su época. Claro. Entonces, o sea, la gente tampoco, pues, oh, no quería escuchar cosas, pues, aburridas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que empezar con eso ya después podemos irnos a cosas eh, digo a compositores que tal vez sean un poco más eh, ya cuando ya estás más adentrado en la uh -huh. música uh -huh. sí exacto como Wagner eh, Stravinsky eh, muchos de los rusos eh, entonces quién sí. es tu
2: favorito Ale
7: ah Mozart sí sí es mi fav uh -huh. pero este
2: es mi fav <risa> <risa> <Es mi fab. risa> Mi crush.
4: <risa> o sea,
2: pues si quieren descubrir por qué es crush de alguien como Ale Caletti, va a escucharlo. Exactamente. Y hoy, con esta facilidad que nos dan las, las redes, las plataformas digitales, pues ya lo tienen mucho más sencillo. Ale, para la gente que quiera seguirte en tus redes sociales, que ahí sí tienes expuesto mucho de tu talento, pequeñas grabaciones y demás, ¿dónde te encuentran?
7: Eh, bueno, me pueden encontrar como Alejandra Caletti, con doble T. Eh? todas mis redes sociales eh, y bueno me va a dar mucho gusto que, que me puedan acompañar
2: en este viaje musical muchas <ríe> gracias por acompañarnos Ale, muy, muy buenos días feliz año, Gracias. por supuesto, ya nos vamos, no nos dio tiempo de hablar con nuestro querido eh, Bruno, que ya arrancan las ligas este fin de semana, tanto la femenil como la varonil, justo eh, ayer se cancelaba el partido Mazatlán contra León, por esto que estaba sucediendo en Sinaloa, eh, pero en la femenil hoy arranca Querétaro contra Pachuca, y Chivas contra Pumas, que se antoja para un buen partido, y en el tema del fútbol americano, Damar Hamlin ya despertó, eh, y Bien, la verdad ganó. me conmovió mucho la, la respuesta, ¿no? Él despierta preguntándose, como sucede con muchos deportistas que de pronto se desvanecen en cancha pensando que el partido terminó, sí, claro. que el partido se desarrolló y, le, y despertó preguntando quién ganó y lo que le responde el médico es ganaste tú, ganó tu vida, ¿no? Este, sí, la sí. verdad es que fue eh, maravilloso y creo que sí, el saber que hoy está despierto, que hoy eh, pues corre menos riesgo, su vida es un aliciente para muchos de sus fans sí. y por supuesto para muchos que eh, pues sí nos impactó. ¿no? todo esto que está sucediendo en torno a su estado de salud, ya veremos las determinaciones que la NFL tome respecto a este tema, por lo pronto la Liga MX arranca con el Necaxa San Luis el Mazatlán León les decíamos estaba pospuesto, mañana América Querétaro Atlas Toluca, Monterrey, Guadalajara dentro de los partidos de este fin de semana, ya nos
3: vamos Pepe, muy buenos días, gracias Viri buenos días, buen fin de semana
4: Ale, buenos, días, gracias buenos días.
2: muchas gracias Felicia por la rosca muchas de reyes, que
4: a todos les hayan llegado sus regalos de
2: Voy a revisar allá vamos en la casa a, de tu voy a papá a ver bien. si tiene otro arbolito. Voy a buscar escondido? bien. ¿No? Sí. <risa> Igual y si te dejo algo. Ya nos vamos. Que tengan excelente fin de semana. Los esperamos el lunes con más en esto que es el Zorro Matutino.